0: En 1982, le monde sera béni par non pas une, mais deux premières apparitions de Nicolas Cage. Une à la télévision et une sur le grand écran. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. Uh
1: -huh.
0: I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. Salut à tous et bienvenue dans Citizen Cage, le podcast qui parle de cinéma, mais surtout de Nicolas Cage. Citizen Cage, c'est 90 films de Nicolas Cage pour l'instant, et deux gars qui ont décidé de les regarder de manière chronologique. Je suis Alexis Duclos et je suis, comme toujours, accompagné par Julien Asunsao. Salut Julien Salut et dans Citizen Cage, on a aussi décidé d'enregistrer l'intro avant de regarder les films. Comme ça, ça nous permet de vous donner nos impressions sur des films qu'on n'a soit jamais vus, soit qu'on n'a pas vus depuis un bout de temps et donc on a une certaine idée qui n'est peut-être pas euh, véritable. Et aujourd'hui, pour le premier épisode, on va commencer avec les premières apparitions à la télé et au cinéma de Nicolas Cage, qui était alors appelé à l'époque Nicolas Coppola, dans le pilote télévisé qui s'appelait The Best of Times et dans le film qui s'appelle « Ça chauffe au lycée Richmond ». Julien, qu'est-ce que t'as pensé de ces films-là Est-ce que toi, tu les connaissais Est-ce que tu les avais déjà vus
1: Qu'est-ce que t'en penses ouais, Ça va surprendre personne. Hein. Le, le pilote obscur de série télé, la Best of Time, <rire> ça, j'avais jamais vu. Ouais, donc clairement, euh, es pas... Euh... Après, « Ça chauffe au, au lycée Richmond hein, », donc avec un titre qui, qui fait rêver. Ouais. Euh, bon, C'est apparemment un plus gros film, donc je saurais plus, mais non, non celui-là non plus, j'avais pas vu, donc ça a été deux découvertes c'est vrai quoi ouais, personnellement moi
0: aussi euh, j'ai eu euh, j'avais vraiment jamais vu ni le film ni la, ni la série télé bah, en même temps le pilote était quand même euh, euh, très obscur, puis c'est assez euh, formidable qu'il soit euh, disponible sur youtube comme ça vous pouvez aller le voir euh, dès maintenant euh, ça dure 45 minutes euh, mais sinon c'est vrai que sans ça je pense qu'on l'aurait jamais vu
1: oui d'ailleurs euh, a priori il devait en faire une, une série après mais, mais ça ça a pas été, euh, ça' a jamais été n'a euh... pas été euh, choisi bon on, on verra pourquoi.
0: D'après juste ce que t'as pu lire, ce que t'as pu voir... Qu'est-ce que tu t'attends à voir de ces deux œuvres, en fait Et
1: ben, bah, sur Best of Times, euh, j'avoue, quand j'ai cherché le, où voir le film, bah, j'ai cliqué un peu. Première image que j'ai vue, c'est Nicolas Cage en train de faire des, des pompes. Je me suis arrêté là, je me suis dit, ah, ça, ça va être, ça va être un bon moment. Donc, euh, <rire> ça m'a orienté sur le, le type de film, mais bon, on va passer outre aussi la qualité un petit peu dégueulasse. <rire> c'est euh... <rire> vrai que Best of Times,
0: justement, quand tu cherches, quand tu commences à chercher, la première chose, c'est soit tu tombes sur le film qui s'appelle de la même. Qui best of time ou alors tu tombes sur cette espèce de, de vignette euh, youtube où tu vois Nicolas Cage qui fait de la qui fait des pompes et après on, euh, ce que j'ai vu c'est voilà il y a Crispin Glover aussi dedans puis ça ça ça, ça, ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup Crispin pour euh, pour d'autres œuvres qu'il a fait dont euh, le premier Back to the Future euh, Retour dans le futur mais c'est vrai que je, je m'attends j'ai peut-être j'ai peut-être en fait déjà cette image de Cage parce qu'en plus c'est un peu bizarre parce que là on regarde ses premières télé et euh, bah soyons honnêtes, il est clairement pas aussi euh, bon acteur entre guillemets si, si vous considérez que Nicolas Cage est un bon acteur, ce qui est mon cas. Donc moi, je m'attends à voir une version très euh, épurée de Nicolas Cage, mais en même temps, cette photo de, du gars qui fait des pompes, ça, 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 ça donne ça envoie du lourd puis ça, ça, ça me fait très très envie de regarder ce truc-là.
1: Et pour, pour, pour le deuxième pour le, pour le film enfin pour ça chauffe au, au lycée Richmond. Bah j'ai vu j'ai vu la, la pochette enfin l'affiche avec un Sean Payne tout jeune. Okay, vraiment ils ont, jeune, commencé, ouais. ils ont commencé en fait à peu près au même, au même moment et puis en fait en regardant vite fait je me rends compte que qu'il y avait euh, une scène que j'avais déjà vue mais bon je, veux, je garde la surprise pour plus tard
0: Ok, puis, ouais, pour moi euh, richement je l'ai absolument pas vu tout ce que j'ai vu c'est je pense probablement la même affiche que toi où il y a genre Sean Penn qui est assis sur euh, une chaise avec un comment on appelle ça euh, un surf derrière lui donc euh, je m'attends pas mal que genre ce film tourne autour de ce gars là puis euh, c'est tout là je, je m'attends aussi avec un nom comme euh, ça chauffe au lycée Ridgemont bah, que ça se passe dans un lycée dans un high school américain puis euh, je m'attends pas à autre
1: chose bah ok bah écoute je te propose qu'on qu fasse un espèce de petit flash forward avec une petite musique un petit son un petit son rigolo puis on reviendra euh, et on continuera de l'enregistrer juste après avoir vu les films
0: à tout de suite après le cinéma les gens I love it. I just love it. bon Uh, « Best of Times <rire> », uh, on a enfin vu uh, l'épisode de la série télé, du pilote de la série télé qui n'a pas été uh, uh, récupéré par des uh, networks américains. C'était quelque chose. Uh, <rire> C'était quelque chose, Julien.
1: Oui, oui, je ne m'attendais pas forcément <rire> à ça. <rire> Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par un
0: petit, euh, une petite description de c'est quoi exactement euh, Best of Times.
1: Oui, bon après y a pas... on va dire qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Le, je, le synopsis que j'avais trouvé qu'on qu voit sur internet, il, est assez... il représente bien le film. Donc euh, en fait il y a sept adolescents et on va avoir des espèces de, de petits sketchs euh, où on va suivre un peu chaque adolescent, chacun à une... Des caractéristiques assez, bon, assez repr repr représentatives de, de ce qu'on peut voir dans les comédies de lycée américains. Euh, donc, euh, bon, on reviendra un peu sur, sur chaque personnage, je pense. Mais là-dessus, on ne sort pas trop des, des sentiers battus. Et voilà, c'est un enchaînement de, de petits sketchs.
0: Il faut savoir que c'est aussi quelque chose qui a été réalisé dans les années 80, exactement, 1981 à un moment où Nicolas Cage bien sûr on parle de Nicolas Cage ici avait probablement 17 ou 18 ans il était vraiment jeune il est accompagné d'ailleurs dans, 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 cette, dans cette aventure par des gens qui vont euh, ensuite finir par devenir soit des acteurs soit des euh, scénaristes des gens qui, sont, qui, qui ont quand même fait de quoi dont euh, Crispin Glover et euh, John Rambeau euh... John Rambeau
1: <rire> David Rambeau
0: David Rambeau <rire> euh... <rire> Ouais, ouais David Rambeau pardon
1: <rire> Bon surtout Chris Pinlover quand même hein. euh, Bon parce qu'après euh, Bon j'ai regardé bon c'est pas Il n'y a pas eu des, que des grandes carrières Bon après euh, Chris Pinlover Bon lui euh, c'est pareil hein, C'est beaucoup de films Pas forcément une star mais bon au moins euh...
0: mais, mais quand même un bon acteur puis une personne qui est genre ah oui, oui, que, que...
1: Appréciable À, à regarder oui, c'est lui la star
0: de Best of Time, c'est vrai.
1: C'est lui, lui qui nous est présenté en premier, c'est lui qui, qui est le, le narrateur en fait, euh, de, de, de toute la, de la série, même si on va voir que euh, les autres personnages vont tenter de jouer le rôle de narrateur également. Il mais... faut, faut aussi savoir un truc assez
0: amusant par rapport à cette espèce de, de, petit, euh, de petit pilote, c'est que chaque personnage euh, porte le nom de l'acteur qui le joue donc c'est très facile de savoir qui est qui parce que Crispin Glover s'appelle Crispin Nicolas Cage qui est crédité en tant que Nicolas Coppola s'appelle Nicolas euh, puis etc
1: donc, oui euh, et puis c'est pas un hasard hein, parce qu'ils peuvent pas avoir choisi un personnage qui s'appelle Crispin par hasard hein. ouais, ouais, pas... Non, clairement pas Là, euh, <rire> non, vraiment... on, on repère tout de suite que c'était pour, euh, pour que les gamins ils aient pas besoin de,
0: <rire> pas besoin de se rappeler de leur nom ouais, non, clairement, clairement,
1: clairement pas ils tournent la tête quand, on... quand un autre personnage prononce leur nom parce que <rire> D'ailleurs, la, la mère de Chris Pindlover est, est jouée par sa propre mère, donc euh, c'est plus <rire> ah ouais. pour simplifier la, pour lui simplifier la vie. Elle est venue au début de l'épisode, bah, au moins comme ça, ça lui a ça lui a pas changé euh, ses habitudes,
0: Faisons faisons vite faire un petit euh, une petite discussion euh, chronologique du euh, du déroulé entre guillemets de la. J'ai pas envie de dire j'ai pas envie de dire le film parce que c'est un pilote de, de série télé, mais en même temps il dure 45 minutes, donc c'est pas vraiment non plus un, un mini truc, mais on va commencer genre. Avec la première œuvre puis de comment ça se passe plus ou moins. Ouais,
1: et encore on parle de pilote de série télé mais faut pas si, enfin c'est très au niveau du, du rythme, du... c'est très spécial quoi. On... C'est vrai que c'est assez spécial. Ça là. pourrait même être un, une espèce de best-of de, de petites de petite, de petite, euh, pastilles qui ont été faites au fur genre, au fil des, des semaines, et qui seraient regroupées dans un épisode. Donc c'est un rythme assez spécial, ouais.
0: C'est vrai que ça ressemble beaucoup à ces épisodes de séries télé où ils te remontrent ce qui s'est passé dans d'autres euh, épisodes, tu sais, genre, ce genre de, de, de récapitulatif où t as t dans toutes les séries il y a toujours un épisode où ils te remontrent à ce qui s'est passé dans les trois premières saisons en coupant plus ou moins des trucs. Puis ça ressemble pas
1: mal à ça avec
0: Entrecoupé euh, de Crispin Glover qui dit Ah, on a fait ça, ou Ah, on a fait tel truc. Nous les adolescents, on est comme ça.
1: Oui, et puis la caractérisation des personnages est très rapide. Vu qu'ils sont pas très poussés, au moins euh, là, en, ça, ça, on a l'impression que ça, ça va à la vitesse de la lumière. Hein. C'est vrai, ouais. Donc euh, bah, comme on disait, ça, ça commence par euh, Crispin euh, Lover dans sa chambre euh, qui, qui nous fait un, un petit monologue euh, d'ouverture pendant qu'il se fait euh, engueuler par sa mère.
0: Euh, qui parle à la caméra en expliquant euh, « Ouais, euh, nous on est des jeunes, ça, ça ressemble à quoi des jeunes des années 80 ?» Bah il dit pas des années 80, mais genre clairement pour nous c'est le cas. Puis euh, il dit « Ah, on est des gens comme tout le monde, puis blablabla. Bla » bla. Puis là, il présente tout le monde. Il présente ses potes. Il dit « Moi, je m'appelle Crispin Puis lui, c'est mon meilleur ami Nick.
1: Nicolas Cage, du coup.
0: Première télé de Nicolas Cage de tous les temps. Et les gens ont choisi, bah, finalement, l'image qu'on avait vue sur YouTube avec Nicolas Cage qui fait des pompes euh, sans t-shirt dans le sable à une main.
1: Ouais. À une main, c'est important.
0: Et c'est tout, c'est tout. Il parle pas, il dit rien, ça dure deux secondes, et c'est la caractérisation du personnage qu'a dessiné, bah, lui c'est le gars qui fait des pompes
1: et qui est torse nu, ah ouais, puis il... ensuite
0: on embarque avec les autres <rire> sans, aucun, sans aucune transition.
1: Euh... Bon. Voilà, c'est le musclé de la bande, c'est le beau gosse de la bande un petit peu aussi, même s'il a un peu une tête de teubé, mais bon.
0: <rire> j'ai toujours eu du j'ai vraiment du mal à ce, que, à ce que, quand les gens le, le, le catégorisent comme justement le, le, ouais, le, le beau gosse du, du, du truc, alors que, bah, Ouais, ouais, il a des muscles, quoi voilà mais on va pas juger on va pas juger bah, et puis euh, et puis après je crois que ça finit avec euh, bah, le pire générique du monde en fait
1: <rire> <rire> ouais. en même temps euh, mais juste avant le générique j'avais noté c'est en fait ça ça, a, ça a pris un, un tour un peu sombre et je m'attendais pas et juste avant le générique ça commence déjà à parler de ça parle un peu de, de flic et de drogue alors hein, je me suis dit... <rire> <rire> oui oui c'est vrai parce qu'il faut
0: reconnaître il faut reconnaître que euh, la, 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 la série l'émission en, en elle-même a quand même une, une un ton qui est vraiment très très léger du début à la fin eh, c'est bizarre en fait sauf <rire> à deux ou trois endroits qui sont vraiment vraiment très très dark j'ai trouvé on en reviendra dessus mais, mais il faut reconnaître pour, pour vous les auditeurs chez vous si vous avez pas vu le truc il faut quand même savoir que c'est très euh, enthousiaste c'est très euh, c'est très
1: euh... oui oui il y a de la musique il y, y a des couleurs c'est généralement en extérieur il y a beaucoup de c'est pas triste mais de temps en temps il y, y a des mots et ça surprend en fait
0: Pizza. Puis ça, ensuite on tombe sur cette espèce de générique avec la, la, la chanson que je serais même pas capable de chanter, mais que...
1: Ah si, nananana baisse, t'as... C'est comme ça. Bah, de toute façon, le générique dure que 5 secondes. Hein. Il y a d'ailleurs, après, il y a une pub de 15 secondes <rire> de Puy donc le, la pub est plus... de les plus Toilette est plus longue que le générique, mais, mais même comme ça, elle m'est restée en tête. Hein. Et ensuite, première chose, je crois,
0: si je dis pas de bêtises, non, euh... on revient sur... Euh... Est-ce qu'on revient sur le bah On
1: revient sur les différents personnages en fait. Et on, on est de manière un peu plus approfondie. Là, on va un peu plus euh, s'approfondir sur les personnalités de chacun.
0: Donc, euh, chaque, chaque personnage passe plus ou moins. Et puis, soudainement, à peu près à 5, 5 minutes, quand, après le début du, du, de, de l'épisode. On retrouve euh, Nicolas Cage, euh, torse nu, qui euh, est dans une, euh, ces, ces espèces de, euh, de gym en extérieur, de salle de gym en extérieur, euh, devant une plage, euh, avec son pote, euh, et il est en train de faire de la boxe euh, à chier, genre vraiment à chier, là. Euh, il fait de la très très mauvaise boxe en citant Rocky. Puis, je vais être honnête, euh, j'étais vraiment très très heureux de, de voir ça, parce que ça m'a réconforté dans l'idée que Nicolas Cage était déjà vraiment très euh, hyperactif dès, dès le départ de sa vie, que c'est pas quelque chose qui est arrivé après, là. Il est vraiment à fond dans son truc, il s'y troquille, puis il met des coups de poing dans le vide, puis...
1: Oui, c'est assez représentatif, là, <rire> on n'est on, on, on pas étonné de le voir, déjà, que c'est le, le plus exubérant, on va dire, euh, de la bande donc ça c'est la scène où, euh, où son pote vient lui dire qu'il qu n'arrive pas à trouver de meuf et qu'il veut lui expliquer comment, comment on fait quoi. ah oui
0: oui parce qu'il y, y a ce gars euh, assez, assez génial euh, je me souviens plus de son nom je sais plus par qui il est joué mais assez génial
1: euh, c'est Kevin
0: non je crois que c'est Kevin ouais, qui passe tout l'épisode à juste
1: ouais, gag,
0: appeler hein. des femmes au téléphone pour leur demander s'il peut venir avec lui au, au, à la prom genre au ouais, bal de fin, de fin et c'est tout ce qu'il fait <rire> c'est vraiment
1: c'est tout voilà, c'est son personnage en même temps il a des lunettes donc euh, déjà c'est le pareil pour lui il hein, a, a des a priori, lunettes hein. il
0: est blanc mais faut pas confondre avec son pote qui a des lunettes et qui est brun oui. et qui est lui euh... et il
1: faudra pas le confondre non plus avec le, même, le personnage qui fait la même chose dans le, un peu la même chose dans le, dans le film d'après. <rire>
0: <rire> bah, là voilà on, on passe à chaque personnage plus ou moins on a, on a un petit peu plus de développement hein. on, a, on a les trois filles qui parlent puis là aussi on a la première chose que je trouve qui est, qui est, qui est très très euh, ça a vieilli un peu là. c'est des années 80 où bien sûr on voit la fille qui mange parce qu'elle est un peu en surpoids, puis ils, ils arrêtent pas de lui dire qu'elle est grosse et qu'il faut qu'elle fasse un régime. Puis soudainement, on repasse à Crispin Glover, qui est genre, ah, euh, dans son salon, bah, pas dans son salon, dans sa chambre, qui nous reparle. Puis là, il reçoit un appel de ses potes comme quoi, ah, ils ont plus de, de sous au, euh, dans leur magasin, là, où ils vont tout le temps. Hein. Donc il s'en va, et puis hop, on passe à une, à une scène où il arrive dans le magasin pour essayer de vendre des, euh, des bouteilles pour rendre la, 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 la consigne, finalement, pour récupérer la consigne.
1: Ouais, pour se faire un peu d'argent.
0: Pour se faire un peu d'argent. Donc il donne une bouteille, le gars lui rembourse une bouteille, puis finalement ils arrivent avec 15 000 bouteilles pour se faire rembourser les 15 000 bouteilles. Et quand le mec leur dit non, ouh, ça, ça part un peu en couille. Et tout le monde se met à chanter, à danser. Ah,
1: moi moi j'ai noté ça part en flash mob. <rire> ouais,
0: c'est un peu ça, c'est vraiment ça. Euh, Nicolas Cage prend des bouteilles et se met à souffler dedans.
1: Ouais, ça, ça tape sur les ça tape sur le ça comptoir. Sur le comptoir. Ça... Tout
0: le monde se met à chanter, à danser. Il y a je pense le pire euh, le pire close up de Nicolas Cage que j'ai vu de ma vie à un moment avec sa tête où il sourit dans un, oui. un endroit vraiment très bizarre.
1: À 6 minutes 25 hein, si vous voulez, si les gens voulaient aller voir. J'ai noté parce que c'était vraiment, vraiment là, mais une, tête, une tête une tête splendide.
0: Et euh, d'ailleurs je, je pense que c'est euh, peut-être aussi un des seuls endroits où on voit pas ses bras et où il porte un t-shirt et euh, ouais non ça, ça part ça part, ouais, ça part en flash mob dans un dans un petit, dans une petite épicerie et c'est tellement bizarre que j'ai l'impression, ouais j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue euh, Nick Cage danse comme un con, puis finissent finalement par... Euh, bah...
1: Ils volent à l'étalage. <rire> à
0: l'étalage, <rire> parce qu'il partent avec plein de trucs, et Crispin fait genre, mets-le sur ma note
1: bah, en, ré en, ré en régional on va vite se rendre compte que, que ces gamins sont à c'est C'est les pires personnes du monde, quoi. En, en général, les cas de la musique, tu sais qu'il va y avoir derrière une infraction.
0: <rire> c'est vraiment le cas, en plus. Ah oui, il y a... Puis voilà, puis après, hop, sans, 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 sans aucun... Euh... Ça, ça, sans aucun ado, là, on passe, on passe à euh, à euh, bah, autre chose c'est ce genre Crispin Glover qui parle ou alors les trois filles qui parlent entre elles puis il y a euh, des blagues sur les gros des blagues sur les, sur, les, euh, sur les
1: intellos oui sur les filles qui aiment bien se mettre ouais voilà me ouais.
0: c'est ce genre de truc euh, bah, très représentatif des euh, étudiants des années 80 hein, ce genre de ce genre de, de films et de séries qu'on qu a pas mal plus vu au moins une fois dans notre vie là. puis euh, une fois de plus on est euh, bon, à peu près 10 minutes in un retour de notre ami Nicolas Cage euh, une fois de plus sur la plage une fois de plus il est euh, euh, torse nu puis là il est avec un, un, encore une fois avec son pote Kevin qui lui dit « Ah, euh, est-ce que tu me trouves beau ?» Et puis le mec est genre « Ah non, euh, ce que les gens les trouvent beau, c'est des muscles. » Puis euh, il commence à lui expliquer la vie, en fait. Et c'est là que je me rends compte que Nicolas Cage, à chaque fois qu'il est à l'écran, il prend tout l'écran.
1: Oui, puis on en reparlera pour un autre moment en fin d'épisode. En fin en fin mais... mais
0: il prend l'écran, il, prend il fait son monologue en lui expliquant qu'il ah, faut, il faut avoir... Euh, euh, de la confiance il faut il faut, euh, il faut approcher une fille puis bien sûr euh, le nerd avec ses lunettes euh, essaye d'approcher une fille puis ça marche pas voilà
1: bon. euh, comme un certain nombre de fois dans sa carrière, en fait il, il dit n'importe quoi mais il le dit avec conviction ouais, voilà
0: <rire> en fait il fait croire à la fille qu'il lui dit quelque chose mais en fait il veut juste que Cage pense qu'il parle à la fille de manière convaincante
1: mais ça finit bon oui il veut, il veut que son pote le laisse tranquille euh, quoi, le genre de sais. shenanigan
0: euh, très euh, classique finalement c'est vrai qu'au final on se rend compte que bah c'est pas très original comme, comme série non plus là ça va pas ça va pas chercher euh...
1: non bah en fait ce qui est surprenant c'est quand ça part en musique quoi mais ça,
0: ça part en musique et en parlant de ça part en musique ah oui. ensuite on passe à autre ça chose on passe à autre chose ah ça faisait longtemps puis 15 minutes in il y a une très très bizarre scène avec euh en gros Chris Phil Glover qui dit ah, euh, ah nous euh, ce qu'on aime bien c'est se faire de l'argent d'accord ils sont jeunes ils aiment se faire de l'argent puis euh, ce qu'on qu aime bien c'est euh, quand euh, notre oncle ou l'oncle de quelqu'un je sais pas nous laisse le euh, le car wash
1: bah, le, 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 le lavage de voiture un truc qui pareil ne, ne se fait pas enfin ne se fait pas en France mais aux états unis tous les étudiants euh, gagnent leurs premiers sous en, en lavage voiture <rire>
0: apparemment
1: A apparemment et, euh, et, bon. et, et ouais. apparemment ce que
0: cet oncle décide de faire c'est de laisser ces sept abrutis le car wash pour genre une après-midi <rire> pour qu'ils puissent se faire de l'argent et bien sûr ils sont pas capables de juste laver des voitures sans chanter apparemment et ils se mettent à chanter avec ils se mettent à chanter du euh, Dolly Parton euh, 9-5 en fond genre
1: <rire> oui mais ils se mettent à chanter ils se mettent à arrêter de laver des voitures du coup
0: ils se mettent à danser ils lavent des bagnoles en dansant euh, t'as Nick Cage qui danse mais de manière vraiment très bizarre où il, en fait il est torse nu mais il a genre euh... salopette ouais ouais voilà il a une salopette en, en jean avec il est torse nu en dessous puis il se met à danser pendant qu'il remplit une voiture d'essence puis après bah ils se mettent à faire une espèce de chorégraphie tous ensemble avec, euh, avec des torchons, des trucs comme ça. Euh, avec quand même pas mal d'accent sur Nicolas Cage qui est quand même devant. Puis c'est tout.
1: Bah non c'est pas tout, qu'est-ce qu'on a comme infraction cette fois-là
0: Ah oui c'est vrai, bah. bah du coup comme ils ne il lavent pas les bagnoles, euh, ils restent coincés dans la rue. Il y a aussi un mec qui se fait enfermer dans un coffre. Bah en fait il s'enferme tout seul dans un coffre parce qu'il veut pas laver les voitures, il veut juste lire. Puis Nicolas Cage couvre le coffre, puis il se rend compte qu'il y a son pote dedans, donc il le laisse enfermer dedans. J'ai aucune idée comment il va sortir du coffre le gars
1: mais bah Nicolas Cage qui casse une bagnole aussi
0: Ah oui c'est vrai, il y a Nicolas Cage qui casse une voiture en essayant de la conduire, ouais. en essayant de la mettre sur le. Ah ouais, sur
1: puis le... Puis après qui qu engueule la. bagnole. <rire> après
0: s'énerve sur la voiture.
1: <rire> ah non, non mais je, je te dis à chaque fois qu'il y a de la musique, les gens deviennent fous, ces gamins deviennent fous et ils commettent, ils commettent tout quoi. Ouais, non,
0: ils font n'importe quoi. Euh... Puis ouais, voilà, ouais, la scène se finit avec tout le monde qui klaxonne parce que la rue est bloquée,
1: parce qu'ils sont en train de danser au milieu de la rue et que les voitures ne sont pas lavées. Voilà, donc une scène. Donc euh, voilà, il n'y ok, ok, a pas vraiment de, de suivi narratif. C'est vraiment. Ils, a, ils, a, ils, a, ils avaient envie de faire une chanson avec des gens qui lavent des voitures et qui chantent et ils l'ont fait, quoi. Après, est-ce qu'on peut leur, vraiment leur reprocher Est-ce qu'on n'aurait pas fait la même chose
0: Est-ce <rire> qu'on n'aurait pas fait la même chose avec Nicolas Cage et Chris Glover <rire> Peut-être, probablement. <rire> et euh, et c'est ça, tout d'un coup, ça coupe. On pas, je pense encore à
1: Crispin Glover qui nous parle devant l'écran. Il nous parle pour nous, annon pour nous annoncer qu'il va y avoir une pause pub.
0: Ouais c'est ça et quand on revient, euh, plein de petites euh, scénettes qui passent où par exemple on a Crispin Glover qui va parler avec le gars de, 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 du magasin finalement pour lui demander s'il a une, 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 cassette une cassette parce hein. qu'il euh, vient juste d'entendre la musique oui, L'époque voilà, des,
1: des cassettes, il récupère la cassette puis il se met à... Bah, globalement quand ça parle de musique par contre euh, ça cite des, des trucs un peu assez sympas ouais.
0: ils savent de quoi il parle plus ou moins puis là on voit on a Chris Glover qui se met à danser n'importe comment devant le gars il y a des blagues c'est fun c'est assez drôle euh, après euh, ça coupe à Nicolas Cage qui joue euh, au flipper avec son pote puis qui fait une blague sur Harvard voilà c'est genre euh, je sais pas où est-ce que je veux aller entre Harvard et euh, Oxford je crois ou un truc comme ça et l'autre lui fait bah il y a pas de ouais. Il n'y a pas de je-sais-pas-quoi à Harvard, j'ai pas compris.
1: Ah, il lui dit en gros, euh, bah, pour, pour aller à Harvard, il faut avoir telle note, il fait ah, ah bah ça au comment, comme ça je sais qu'il n'y pas à Ouais,
0: voilà, puis après ça bah, un peu ça recoupe sur euh, deux autres gars qui font du, du flipper, puis qui disent ah, euh, ce serait bien s'il y avait la paix dans le monde, ok les gars, bon.
1: Non, et puis après on a, on a le, moi j'ai noté le, le hip-hop des tâches ménagères. Ah ouais, sur le week-end, ouais, euh... Ah, ça c'est un grand moment aussi. la fois c'est la chanson sur les, les jeunes qui, qui font les tâches ménagères à la place de leurs parents. Parce
0: qu'ils sont obligés de faire ça tout le temps, tous les jours, puis tout d'un coup, il y a le week-end, puis là ils sont heureux parce qu'ils vont, la... vont courir dans un parc.
1: Ah bah, c'était pas... l'époque où les gens, ils, jouaient dans la... ils allaient dehors, les gens ouais. <rire> Allez, Allez ils jouer. Ils jouaient jouer à des jeux sur le internet. <rire> puis
0: bien sûr, comme on sait pas pourquoi, ça finit au ralenti avec des gens à freeze-frame quand ils sautent. Tout le monde sait que... Quand t'es avec tes potes dans un parc, tu sautes et tu fais un free-frame. Est-ce que c'est ce truc-là aussi où il y, y a le karting Où ils font du karting Puis euh, Nicolas Cage, on sait pas pourquoi, se fait euh, poursuivre par un flic en moto. Parce qu'apparemment, il sait pas conduire son, son karting.
1: Mais alors qu'il est toujours sur la piste et qu'il fait rien d'exceptionnel... Ouais, on n'a rien vu de, faire de spécial d'ailleurs. Ouais, oui. Il, a, il fait rien de spécial, c'est juste... Bah, euh, c'est peut-être peut pour la fois où il avait craché une voiture dans un <rire> euh, voilà, station-service ou, ou la fois où il, où il a volé des choses dans un, dans un magasin. Dans un magasin. <rire> ça, il, a, il a fait tellement de conneries depuis le début du film que euh, ça se trouve, c'est juste que l'enquête est enfin arrivée au bout. C'est
0: <rire> ils ont enfin. Oh shit, c'est lui, il s'enfuit en quartier, arrêtez-le! En plus, ils le suivent sur la route, enfin, sur le, sur le, sur le, sur le circuit, quoi. Ils essayent même pas de, 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 le choper de manière. Puis, on sait même pas s'il se fait arrêter, je crois. Il, ça, ça se finit comme ça. Ah bah non, ça,
1: je... non, il est, je sais pas, il y a Nicolas Cage qui gueule le flic, et puis bon, c'est pas trop. Bah, a priori, il s'est pas arrêté parce qu'on le revoit après.
0: Puis, euh, puis ensuite, ça recoupe, puis ouais, voilà, euh, 26 minutes in, il refait de la, l'exercice sur la plage, euh, torse nu.
1: Oui, puis juste avant, je sais pas si t'as fait gaffe, mais il y a quand même le mec, c'est le, le pire joueur de flipper du monde. <rire> <rire> et, ils, ils sont deux côte à côte, il a la, il a la, il a la bille qui est, euh, qui est tout en bas et il arrive à la faire tomber. <rire> oui, ouais. il, a même pas, il a même pas touché un seul truc, il a à, Le mec. C'est euh, ça, oui, oui c'est ça. C'est il justement,
0: ils ont une espèce de petit monologue sur Ah, euh, oui, euh, ce qui manque dans le monde, c'est de la paix, et de la compassion. Puis tout d'un coup, il s'énerve, il s'énerve sur le flipper. Puis ouais, le mec, genre, fait passer la... la balle, passe au milieu, il y a même pas... Puis en plus, c'est genre, c'est
1: littéralement trois ah secondes il après qu'il ait lancé sa temps, balle, en fait. quoi. Il allait dans le mauvais sens, en fait. Oui, C'est oui, oui, vraiment bon. le pire.
0: Et après, je crois que justement, il y a euh, une des filles qui se met à parler à la caméra. Puis ça, mm -hmm. j'ai pas compris parce que bah, jusqu'à présent, il y avait que Crispin qui parlait à la caméra. Donc, je savais pas, je comprenais pas. C'est qu'il faisait un monologue.
1: Et oui, bah, ça, ça se transmise, je sais pas. C'est hein, comme une maladie, d'un coup, tout le monde peut ouais, faire un monologue.
0: <rire> Et là, soudainement, on a ce magnifique, euh, cette magnifique scène où euh, Crispin Glover est dans un magasin de jeans. qui veut acheter des
1: jeans. Le flash mob de jeans. Ah
0: ouais, voilà. Avec ses deux amis... Puis que quand il achète des jeans, apparemment, ça le rend vraiment euh, séduisant. Bah, c'est un peu comme la pub Axe, mais avec des jeans. Avec <rire> des jeans. Et ils se mettent à danser, bien sûr, et à chanter. Mais pour le truc, c'est que c'est un peu bizarre parce qu'il y, y a juste Crispin Glover et des filles.
1: Oui, bah. Je crois pas qu'il y a d'autres gars. Non, non, non. À la toute fin, à la toute fin, il me semble. Mais... Ouais, ouais. Voilà. Voilà. En fait, que... on apprend ah bon. qu'il
0: bah, faisait un rêve. Et je trouve que Crispin Glover, il fait des rêves
1: <rire> vraiment très spéciaux. Oui, et puis même dans ses rêves, les gamins, quand même, ils ont, ils ont mis sans dessus dessous euh, tout le magasin, quoi. T'as la pauvre vendeuse qui est, qui est dégoûtée, qui essaie de. de le plier un jean pendant que les autres ils en fait ils prennent les jeans et il les ils les lancent en l'air ils
0: les balance de partout et à la fin t'as Chris Pine le qui leur fait ah oh, on est juste en train de regarder avec son petit sourire en coin soit y a des claques qui se perd ou soit soit c'est vraiment le genre de truc où tu finis en, en prison juvénile pour le
1: ah bah là tu peux rajouter voilà saccage à la liste de <rire> destruction ouais. euh... de biens qui euh... euh... a des problèmes qui a des problèmes quoi c'est euh... mère qui l'engueule à travers la porte là euh... bon euh... faudrait peut-être qu'elle à... qu ouvre la porte euh, de temps en temps quoi. <rire> ouais, non, on lui en une parce que D'ailleurs, on n'a pas parlé mais, <rire> sa chambre elle est très très mal rangée quand même
0: <rire> elle est très très mal rangée il y a d'ailleurs une blague tout, tout au début je crois euh, sur euh, il, est, il est capable oui, 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 de il trouver n'importe euh, où ouais. euh, puis il n'y arrive pas
1: quoi et il dit on a je suis capable de trouver un lecteur cassette euh, en moins de 5 <rire> secondes et puis après il nous explique que, bon une fois qu'on a vu un lecteur cassette on l'a tous vu c'est pas la peine de pas la peine qu'il nous le montre
0: c'est faut, faut être honnête c'est vraiment c'est vraiment de l'humour très euh, enfantin euh, oui, oui oui mais mais moi ça, ça me fait
1: c'est fait avec bonne humeur
0: ça quoi. me fait rire tellement c'est juste très stupide c'est pas ta blague qui me fait rire juste genre l'absence de, <rire> de bon sens dans ta blague quoi enfin bref
1: bon, on va dire que l'avantage c'est que vu qu'à chaque fois ils font des vannes assez courtes euh, si, ça, si ça passe pas bah tu passes à la suivante puis voilà c'est un film qui a, qui a quand même un, un rythme où ils enchaînent un peu les, les sketchs donc du coup bon s'il y en a qui te plaît pas euh, t'attends 5 secondes ça passe au suivant puis voilà.
0: <rire> et puis là ensuite justement donc il, il arrête il a, finalement son rêve se finit il va parler avec son ami en lui, ex, en lui expliquant que bah euh, euh, t'étais dans mon rêve t'étais ma petite amie blablabla enfin le genre de truc d'adolescent, finalement euh, elle lui dit qu'elle a, n'a pas envie parce qu'elle ne voudrait pas perdre son amitié, bla bla bla.
1: Oui, c'est fait frenzone
0: voilà Et alors là, on coupe pour la, la scène la plus bizarre de tout l'épisode, je trouve personnellement, et c'est même pas une chanson. Oui. On a juste Nicolas Cage qui marche sur la plage et il a un t-shirt cette fois. C'est pas tout à fait la nuit, je crois que c'était tu sais, genre le soleil va bientôt se coucher. Et il fait un monologue à la caméra au début qui est un peu genre « Ah, euh, ah je sais pas ce que je vais faire dans ma vie, machin. » Tu sais, tu t'attends à ce que ce soit un monologue somme toute classique d'un étudiant euh, américain.
1: Oui, et puis tu t'es tu te dit qu'il va y avoir une vanne à moi
0: Et non, il se met à parler de la guerre au Vietnam. Et il se met à parler de pourquoi euh, il a pas envie de faire la guerre, qu'il trouve ça vraiment fucking triste que genre il soit sur les listes et que si jamais il y a une guerre, il faut qu'il parte parce qu'il est drafté finalement. Et, et c'est vraiment bizarre. Et en plus, la chose que j'ai trouvé le plus bizarre dans tout ça, c'est que j'ai actuellement aimé sa performance.
1: Oui, c'est le moment à ce moment-là où il s'en sort, il s'en sort très bien. Ouais. Il s'en
0: sort très bien là. Il joue quand même beaucoup d'émotions. Bon, après il fait, il fait un peu de de, 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 de ce que je vais appeler du cagisme dans le sens où euh, ses émotions, il les, euh, j'ai pas envie de dire, il les surjoue, mais il les tire jusqu'à ce que on soit sûr que même si t'es loin tu te rends compte qu'il est il est triste quoi
1: ouais bon ça va là encore ça va, ça va.
0: non c'est pas le pire qu'il ait fait mais tu, tu sens tu sens dans cette performance là la naissance de Nicolas Cage un peu ça j'ai vraiment aimé
1: bah, le problème c'est que là il était jeune le problème, c'est qu'il a empiré après, quoi.
0: Il, a, il était vraiment juste, plus ou moins. Il passe de cette émotion de d'un de, adolescent qui est quand même gavé de la vie à cette espèce de de tristesse et de peine à l'idée de devoir partir. Ouais, et puis de 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 peur de la mort, quoi, carrément. Peur de la mort. Et et étonnamment, personnellement, j'ai trouvé que ça le gâchait pas. Ça aurait pu le gâcher parce qu'à la fin, ils finissent quand même avec une petite blague, bien sûr, parce qu'il faut que ce soit léger, là, en disant. Bah, mais par contre, dire aux filles que tu pars, tu pars à la guerre, c'est bien ça donne des points, ça, ça, ça redescend un peu le, le, le ton, puis le délivre pas si mal.
1: En fait, c'est... Il fait une vanne, mais en même temps, comme s'il voulait lui-même se, se, se remettre un peu, de, de repartir sur un truc un peu joyeux, donc euh, la façon dont c'est fait, c'est... Comme une personne ferait, finalement, dans la vraie vie. Elle se pose, euh, Voilà, elle pensait à un truc triste, elle s'est dit, oula, attends... Ouais, je voilà, vais, euh, je, vais,
0: je vais penser à quelque chose de drôle, ou alors je vais, je vais rire de mon malheur, puis ça va, ça va venir. C'était plus comme ça que... Parce que euh, les blagues que Crispin fait, des fois, on a l'impression qu'elles sont
1: juste faites pour faire des blagues alors que là pour le coup c'était bien l'amener. c'est accentué par le fait que vu que euh, Chris Lover en fait euh, s'adresse à la caméra on a vraiment l'impression qu'il fait des qu fait des blagues pour enfin euh, qu'il nous regarde et qu'il nous fait une blague à nous quoi mais même là pourtant Cage s'adresse à la caméra il fait pas ça
0: ou alors il le fait il l'a raté je sais pas soit il l'a raté soit il l'a très bien fait personnellement je trouve qu'il l'a très bien fait jusqu'à présent j'étais quand même je trouvais ça joyeux j'avais l'impression de regarder un, une bande de jeunes qui faisaient des trucs qui avaient été écrits par un mec qui était clairement sous acide puis là sur le coup bah ça m'a ça m'a puis j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et euh, au final, bah une fois de plus, ça coupe et ça passe à autre chose, sans vraiment. Oui, il y aura aucune euh, aucune conséquence ou enfin. Il ouais, y, y a un petit il euh, y a un petit clin d'œil après quand Nicolas Cage dit à une fille justement que il va partir à la guerre et que c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse quelque chose, mais à part ça, euh, on s'en fout complètement. Quoi. Et d'ailleurs, il me semble que ça coupe directement sur la, la fête, la, la, le bal de, de fin d'année. Personne. Petit bal du fin d'année. il y a un truc que je trouve absolument génial. Puis moi, ça me fait rire parce que on connaît un peu euh, Crispin Glover c'est qu'il fait une espèce de monologue où il explique euh, comment les vieux dansent et qu'il est genre absolument euh, plié par ça et je trouve ça vraiment très très drôle quand on sait son rôle dans Retour vers le futur où il finit justement par danser dans les années 70 de la même manière c'est ça, ça, un, petit, un petit truc qui m'avait absolument amusé et puis ouais voilà il rentre dans la danse et il y a 12 gars peut-être 13 et puis là il y a le ah oh, oui on a on a complètement zappé le subplot de la fille qui veut absolument jouer dans un dans un dans un oui, dans un ce groupe. C'est ce que j'allais
1: dire. En fait, c'est c'est aussi le happy end d'un de, de, des ouais, personnages. Il y a, mais bon, y a pas cette fille parler. qui veut absolument jouer dans un
0: dans un, un groupe de musique. Et à chaque fois qu'elle essaye, les gars lui disent juste de bah porte nos instruments, porte nos machins. En gros, elle fait le rody. Bah parce que c'est une fille. Voilà, parce que c'est une fille. Puis à la fin, finalement, parce qu'elle a réussi à négocier euh, 100 dollars au lieu de 20 dollars pour faire le le job euh, à la fête, bah elle a le droit de jouer de la guitare. Voilà. puis on la voit jouer de la guitare et ça m'a fait rire parce que ça m'a aussi fait penser au moment où Marty McFly euh, arrive euh, avec euh, avec sa guitare dans Back to the Future je sais pas pourquoi
1: la danse est super petite il y a le gars il y a le gars du magasin qui est venu parce qu'il genre euh... il s'est fait, for... fait un peu forcer la main pour fournir euh, gratuitement des, des friandises et en échange de se faire, faire, de de, 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 de de faire de la pub un peu comme euh, si tu proposes à un graphiste de te faire un logo gratuitement parce que ça lui fera de la pub <rire> mais surtout c'est très stupide parce que parce qu'il y a déjà
0: tous les étudiants de cette école qui vont dans son magasin
1: ils sont déjà tous, tous là-bas ça n'a aucun sens Et la personne <rire> s'est fait convaincre je ne comprends pas cette personne elle, elle, <rire> elle va fermer sa boutique ou, depuis le début du maga du, du, de l'épisode c'est ouais, pas possible que ça fasse, je sais pas combien de temps ça fait, ça se trouve, ça fait deux mois qu'elle a son Ouais, maison, non, ça. En plus, fini, il n'arrête pas de
0: dire qu'il a besoin du business parce que justement, il est clairement dans la merde. Bref, cette, euh, ouais, cette danse est super petite. Il danse, puis bah, ça se finit quand même pas mal là-dedans.
1: Ah, là, tu sens quand même les gens, les gamins, ils, ils ont dû se faire plaisir, quoi. Ils sont tous là, ils se déhanchent, là, c'est la fête. T'as Nicolas Sketch qui fait des, des, qui fait un truc de fou, là. Et qui danse comme un grand malade. Je me demande si, enfin, je sais pas, le mec, fait ses cascades tout seul. C'est <rire> comme Tom Cruise, là, parce que là, il fait, euh, il fait quand même un de grand écart euh, oui fouiller, oui hein. c'est
0: vrai hein. puis en plus il a une espèce de grand euh, il a pas une espèce de genre de de, de costume
1: euh, pas violet non il a une chemise euh, il a il enlève sa veste en fait de il enlève sa veste de jogging et dessous il a une espèce de une chemise imprimée mais en fait le, la qualité de l'image est tellement dégueulasse qu'on saurait même pas dire vraiment ce que c'est quoi mais c'est une sorte de chemise voilà imprimée un peu dégueulasse voilà des années 80
0: donc. voilà et après euh, bah, ça finit là dessus et ça finit avec Chris Pini. Ah, ça finit on,
1: voilà on retourne sa chambre finalement qui parle à la caméra en disant oui
0: voilà j'espère que Maintenant, vous avez une meilleure idée de à quoi ça ressemble des étudiants, euh, bah, des, des adolescents... Euh...
1: Ouais, et puis bon, on a l'impression qu'ils qu essayent d'un petit peu te préparer pour, euh, pour une série, mais bon, qui qu au final ne s'est pas fait Très clairement, là, c'était un pilote qui n'a pas été
0: choisi, et je vais être honnête avec toi, euh, je comprends pourquoi. Bah, surtout, je, je comprends pas trop comment on peut décliner ça en série, quoi. Ouais, comment tu fais trois saisons de ça, là Pas facile, quoi. Et on enchaîne ensuite avec le pire générique du monde, avec euh, Crispin Glover qui nomme chaque gars, et qui dit, euh, c'était moi, euh, Crispin Glover, les gars, et ça, c'est mon meilleur ami, Nicolas Coppola, et ça, c'est mon grand pote... Euh... Ah, c'est là où tu
1: lasses ça, c'est vraiment ce qui fait très, très télé, justement.
0: J'ai fini cette, cette, cette vidéo, finalement, où YouTube s'est arrêté, et je me suis rendu compte que, genre, j'avais mal à la face, j'avais mal au visage, parce que j'avais un sourire énorme, et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un seul moment où j'ai pas arrêté de sourire, sauf peut-être ce petit monologue de Nicolas Cage. Mais en même temps, ça m'a un peu épuisé, tu sais, c'est 45 minutes, et tu sors de là, t'as la tête... <rire> Un peu bizarre, là. Je, je sais pas, euh... je pas trop ton avis sur le sur cette œuvre si on peut appeler ça une œuvre. Ouais, moi ça m'a laissé un peu vide. <rire>
1: Ben on va dire que au final euh, c'est le genre de truc bon c'est c'est pas c'est pas bon mais euh, tu passes pas un mauvais moment quoi moi je au final je vais pas bouder forcément mon plaisir quoi ça va pas très loin mais bon euh, comme j'ai dit tout à l'heure là il y a ce côté euh, rythme un petit peu qui qui fait que que tu t'ennuies pas trop il euh, y a quand même des il y a quand même pas mal de blagues qui, qui qui passent bien je trouve euh, les 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 gamins y, on sent qu'ils sont à fond euh, moi je trouve que euh, c'est Christine Glover est super bon dedans j'ai ai vraiment aimé Christine Glover il a,
0: il a il a il a ce charme d'un adolescent euh...
1: c'est lui qui vole la vedette hein. il est ah oui oui il a un charisme euh, de fou parce qu'il fait quand même pas mal de monologues et ses intérêts qui sont assez longs euh, et bien, et là, lui, euh... il s'en sort super bien quoi ouais. là lui il s'en
0: sort super bien surtout pour son bah, son jeune âge où il devait probablement avoir 17 ans 17 ans 18 ans pas plus là euh... une, une, une vraiment une performance solide de ce gars là puis aussi une performance solide de, de, de Nicolas Cage pour le coup Nicolas la Coppola, comme il se fait appeler dans le film
1: Ouais, bon, lui... Bah, on va dire qu'il y, y a le monologue où il s'en sort bien et puis le reste du temps, euh, on lui a dit bah joue un, un mec qui, qui sourit bêtement à la caméra et qui, qui, qui monte son muscle. Bon, euh, je sais pas s'il si le joue bien ou mal, mais on va dire que le personnage fait que tu peux difficilement euh, le juger euh, à sa juste valeur. Hein. C'est compliqué. Il hein. est
0: convaincant, quoi. Il est convaincant dans ce qu'il fait. Bah, il fait bien l'idiot, oui. J'ai pas trop d'avis sur les autres, par contre, je vais être honnête. J'ai pas trop d'avis sur les autres. Ils sont Merci. Ouais, ils sont oui, convenables,
1: pas oui, oui. dès qu'ils ont des monologues ça, ça c'est pas c'est pas, pas très bien quand même c'est mais bon ils sont en fait il y en a très peu qui ont un temps d'écran euh, euh, conséquent ensuite. non c'est clair que c'est vraiment euh, c'est Crispin Glover Crispin Glover euh, principalement et puis bon Kench, il a, il, a, il a le monologue qui fait s'il avait pas eu ce monologue là il aurait eu très peu de, assez peu de temps d'écran enfin il serait à peu près au niveau des autres aussi quoi
0: et il est souvent proéminent dans les danses j'ai remarqué alors je sais pas si c'est lui et son charisme qui font que mais il est souvent genre à l'écran. Mais après, oui, tu as raison. Moi, je conseille vraiment les gens de voir ce truc. Déjà d'une, parce que c'est une capsule temporelle. Il y a des moments qui sont vraiment très spéciaux. Et c'est surtout, euh, t'as vraiment l'impression de, de, de faire un, un rêve quand t'as de la fièvre. C'est incompréhensible, ça n'a pas de sens. Et au final, quand tu le racontes à tes amis, c'est vraiment vraiment drôle.
1: Oui, et puis en, en gros, le, le film parfait pour commencer euh, cette série podcast quoi
0: un truc qu'on va essayer de faire dans Citizen Cage, c'est aussi de noter le film en fonction de Nicolas Cage. Là, on vous a dit que... Bah, le film, il est bien ou pas bien, du moins. Mais en même temps, on va essayer de, genre, donner une note par rapport à Cage. Et pour moi, ça, on est dans du bon Cage. Je le prendrais pas comme, un, comme un, un zéro dans notre échelle. C'est pas le bas de l'échelle, c'est pas le haut de l'échelle. Mais c'est du bon Cage, pour commencer.
1: On va dire que si on prend aussi... Il faut prendre en contexte euh, bah, le son âge et puis euh, le fait que, bah, sur 90% du truc, on lui a donné un rôle tout pourri. Bah, euh, au final, il s'en sort pas trop mal. Voilà. J'y mettrais un bon euh, 5 Cage sur 10. Oui, dans la moyenne... Il en fait pas trop. On sent que c'est quand les moments où il en fait trop, c'est pas forcément lui qui a décidé son propre chef de le faire, c'est que c'était vraiment une demande du, du réel. Quoi. Et c'est là-dessus qu'on va
0: fermer la la porte sur Best of Times. Well,
1: ben bah écoutez, on va enchaîner sur le sur notre deuxième film de, de, de l'épisode. Donc, euh, comme on a dit, ça chauffe au liser Ridgemont, qui est donc le premier euh, film euh, au cinéma de, de Nicolas Cage. Euh, mais qui est aussi euh, le début pour, euh, ou pratiquement le début pour euh, deux acteurs euh, bien connus, donc qui sont Sean Payne et, et on retrouvera aussi euh, Forrest Whitaker avec un, bon, un rôle un peu plus petit. Mais Sean Payne qui est donc la, bah, la, la, la tête d'affiche euh, de ce film, donc un film de euh, 1982, donc un an plus tard, un an après Best of Times, euh, réalisé par euh, Amy Eckerling, donc euh, qui, euh, qui est aussi, euh, qui est l'adaptation d'un roman. Euh, qui a été donc euh, le scénario a été écrit par le bah, l'auteur du roman donc euh, avoir, ça va sans doute être euh, respectueux de l'œuvre on verra si c'est euh, une bonne histoire donc euh, <rire> bah après euh, on est un petit peu dans les thèmes de au final de best of times où on, en fait on va suivre l'histoire de, de plusieurs ados hein, qui sont plus ou moins liés euh, on n'est pas sur une série de sketchs mais on en est pas forcément si loin non plus. On a, on a quand même pas une histoire forcément principale euh, très définie, mais beaucoup de, 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 de petites arcs narratifs que, que chacun des personnages euh, bah, va suivre.
0: C'est vrai que dans un sens, si tu regardes bien un peu, t'as l'impression que genre, ça chauffe au lycée Richmond, fast times at euh, Richmond High dans sa version originale. Ben, c'est un peu une espèce d'évolution de best of times. C'est actuellement assez amusant de savoir que Nicolas Cage, toujours crédité Nicolas Coppola pour la dernière fois, joue avec des très, très, très gros guillemets dedans.
1: Oui, c'est pour ça. On va pas forcément faire... Le... Trois heures dessus parce que en fait il a trois euh, bah, apparitions où il joue deux secondes dans chaque apparition et puis il ne prononce pas un mot du film. Donc, euh... il
0: ne prononce pas c'est ça. Il n'a pas de ligne. On le voit à peine. Il, je pense que c'est pas très compliqué euh, de dire que c'est probablement le moins cagiesque des films de Nicolas Cage. Très clairement. <rire>
1: bon par contre ces trois apparitions sont évidemment les premières scènes du film. Mais... <rire>
0: Exactement. <rire> C'est ça, euh, oui, plus, euh, plusieurs adolescents, plus ou moins liés. On dirait qu'on suit plutôt euh, le personnage joué par euh, Judge euh, Reinhold, qui s'appelle Brad, je crois, qui d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'à la base, Nicolas Cage avait voulu jouer Brad, mais qu'il n'avait pas pu parce qu'ils bah, ont trouvé que sa prestation était un petit peu trop euh, dark, un peu trop sombre. Donc, c est, c est, donc ça me fait vraiment rire, parce que j'aurais vraiment aimé voir ça, personnellement, mais mais euh, mais voilà et puis apparemment après ils l'ont rappelé pour jouer bah, le pote de Brad il est littéralement crédité comme le pote de Brad <rire> il n'a pas de nom et en même temps il parle pas donc on s'en fout d'ailleurs c'est assez drôle qu'il soit crédité soyons honnêtes parce qu'il y a plein d'autres figurants qui sont pas crédités mais lui il l'est je sais pas pourquoi
1: oui oui parce que oui c'est clairement un figurant comme les autres hein. ouais,
0: c'est ouais, probablement aussi parce que c'est un Coppola puis qu'un Coppola on le on
1: le oui, et puis bon, s'il était prévu pour faire un rôle plus gros à la base, bon c'est peut-être ça, est ça qui, qui explique, mais bon.
0: Ouais, mais c'est ça, il est, il est... on a l'air de suivre ce, ce, ce gars, Brad, ce qui d'ailleurs m'embête un petit peu, on va dire, par rapport à, à ce qu'on ce qu a dit dans l'intro. Parce que si je me souviens bien, quand on a enregistré l'intro, euh, moi il me semblait que Sean Penn c'était le personnage principal, parce qu'il est sur l'affiche, puis finalement... Euh...
1: Oui, puis on peut même pas dire qu'il qu était sur la fiche parce que c'était une star, ah non, bah non, là c'était son deuxième film, euh, je pense pas que c'était euh, la grosse star.
0: Non, il est, il est relégué à un subplot, un subplot somme toute sympathique, mais il est pas, je pense pas que ce soit lui le héros du, du film, je pense que Brad est plus le héros du film.
1: On en reparlera à la fin une fois qu'on aura fait un, un petit déroulé, voilà. mais c'est vrai que son évolution de son personnage entre le début et la fin du film, elle n'est pas très probante comparée justement à quelqu'un comme Brad qui, est, lui, a un vrai arc narratif quand même. Euh, donc voilà. On commence sur quoi On commence sur un montage musical. et eh oui. Après Best of Life, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais me refaire un. Bon, après, les, les, les musiques sont quand même d'un niveau supérieur.
0: Ouais, bah, les, 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 les musiques, la cinématographie. Euh, euh, le, oui. les, 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 les décors tout ça il y, y a quand même on est un peu on est un peu au niveau au dessus quand même <rire>
1: oui et puis là ils ont pas eu le mauvais goût de réécrire des paroles en fait ils ont juste euh, voilà il y a juste euh, des, 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 des juste pas mal de chansons c'est sympa après euh, euh, ça fait pas partie de l'histoire comme dans Best of Times par contre euh, elles sont assez euh, mises en avant quand même les chansons mais ils se font plaisir et c'est assez sympa on se fait plaisir voilà. ils chantent pas
0: ils dansent pas c'est déjà bien <rire>
1: On commence aussi, on a aussi un, un autre point commun avec, euh, avec Best of Time, c'est que là, ça, ils nous font aussi un gros focus sur le, les jeans. Hein. Donc on sent que ça, c'était vraiment, vraiment générationnel. Euh, voilà, ça y est, tout, tout, les jeans, c'était euh, en fait euh, anti, un, un peu anti-système. C'était le truc qui définissait les, les jeunes pour être, pour être dans le vent.
0: Et puis, bien sûr, comme tous les jeunes euh, hype de la, de, de, des années 80. Euh... On commence dans un centre commercial.
1: Il y a une grosse partie quand même des films qui se passent dans un centre commercial. Et en fait, les, les différents personnages euh, ne travaillent pas tous dans le centre commercial. Mais on va dire qu'une grosse partie quand même euh, euh, se croisent et travaillent dans le centre commercial. Ils se croisent et c'est là... Il y en a certains qui vont se rencontrer là, justement. Enfin, c'est le lancement de pas mal d'histoires, de, de scénarios. Mais
0: c'est quand même quelque chose d'assez amusant pour tout ça parce que... On parle d'un film qui s'appelle « Ça chauffe au lycée Richmond ». Donc clairement, on sait que tous ces gars, ils sont au lycée Richmond. Donc au lieu de faire le, le, le lycée en, en lui-même, le, le hub, le centre de leur univers où ils pourraient justement se rencontrer, s'entrelacer, se, euh, non, ils ont décidé de foutre ça dans un centre commercial.
1: Oui, bon après on va dire que c'est pour euh, c'est le côté euh, ils ont tous des, du, du première année aux dernières années euh, cette euh, ce besoin de voilà de se faire de l'argent de poche pour pour un peu faire ce qu'ils veulent et puis euh, ils ont des moyens tous un peu différents de justement de se faire cet argent il y en a Ashen Payne par exemple son personnage lui ça ne le préoccupe pas il y en a d'autres qui vont euh, le faire de manière plus ou moins légale enfin justement là on, euh, dans la première scène on va on va faire la, la rencontre de de, de de deux potes euh, on a euh, Mike et et euh, et Mark qu'ils appellent Rat parce que Mike et Marc ils sont plutôt ensemble et ils ont un nom qui est proche alors c'est vrai que c'est pas on va peut-être plutôt l'appeler Rat et Damone
0: ouais Dommage. Non justement
1: il y, y en a un qui est fait qui, qui, qui vend des tickets au cinéma et pendant que l'autre euh, bah, il vend des tickets il fait du recel de tickets de, de, de concerts
0: <rire> je, je trouve son business absolument fascinant par contre dans tout le film il te montre son business plus ou moins puis je t'y rachète des tickets puis il les revend c'est un scalper.
1: je <rire> t'avoue que ça, ça me dépasse un peu je comprends pas trop le comprends pas trop le...
0: <rire> va acheter les billets au gars quoi enfin, <rire>
1: Ben c'est surtout parce qu'en
0: général il les revend parce qu'il n'y a, a plus de place là ben bon c'est son euh...
1: oui il fait du, tra du trading de tickets en, quoi.
0: en en pas longtemps on se rend compte que ben c'est un peu un gars un connard quoi enfin personnellement moi je trouve ces pratiques très euh, très douteuses puis le gars euh...
1: ah mais déjà oui mais toi tu, tu tu aimes pas tout ce qui est illégal <rire> la légalité C'est pour ça que ça, ça a dû faire beaucoup de mal de voir les jeunes de Best of Times.
0: Scalper, c'est pas illégal. <rire>
1: T'as le droit, c'est juste... C est, c est... À la,
0: à la fin, a il se fait quand
1: même choper et ça se passe mal pour lui, mais bon. Bref, bref. aussi ouais. c'est si légal que ça. Passons. Euh, dans la même scène, on rencontre aussi euh, bah, de, les deux serveuses de, qui travaillent à la pizzeria. Trois serveuses. Euh... trois serveuses
0: qui travaillent à la pizzeria, dont une qui est plus oui. jeune que les deux autres.
1: Dans une qui sert à rien. Mais dans dont une qui
0: sert à rien, ouais.
1: C'est pour ça que ouais, je me concentrais surtout sur, sur Linda et, et euh, comment elle s'appelle sa copine, Stacy Stacy qui est la sœur de Brad, et qui
0: est jouée d'ailleurs par Jennifer Jason Lee, qui va ensuite faire quand même pas mal une bonne carrière, euh, il me semble.
1: Donc oui, on, on est souvent sur du binôme. Ça simplifie les choses, au final, il n'y a pas tant de personnages que ça. Et en
0: général, sur Gard, c'est souvent le même... La même euh, euh, comment on appelle ça le même genre d'interaction entre entre les deux c'est-à-dire que tu as une personne qui est plus âgée et qui est plus euh, euh, expérimentée dans les dans les manières de l'amour tandis que l'autre est plus euh, vierge
1: soyons honnêtes. oui oui, oui bah, c'est un peu l'idée et justement après il y a justement des interactions entre ces deux groupes mais pour n'en on n'est en pas encore là pas là. là pour l'instant c'est on a on a un, le un beau gosse qui rentre dans qui vient d'entrer dans la pizzeria et justement bah du coup les, les serveuses sont toutes excitées elles, elles se battent pour aller le servir
0: et bien sûr, c'est la jeune qui a la, la chance d'aller le servir, donc elle arrête pas de lui dire, bah, parle-lui, dis-lui des choses sympathiques. Et je suis convaincu d'ailleurs que c'est clairement le genre de film qui font que, genre, qui explique pourquoi toute une génération de personnes sont convaincues que si une serveuse est gentille avec toi, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Parce que, genre, il n'y a rien là. Elle n'est pas, pas exceptionnellement flirteuse là.
1: Elle est juste. Ah non, non, bah là, le le mec, il réussit le, le plan de règle le plus facile de l'histoire, quoi, en fait... Et là, euh, un peu
0: creepos, quoi. <rire>
1: il, il arrive, elle, elle rigole vite fait, puis je lui dis, bah, filme moi ton numéro, elle dit, ok. Ouais, voilà, c'est... Bah si. bon, mais surtout, a... ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il avait préparé son coup, mais il savait pas quelle serveuse allait arriver, donc en fait, euh, bon, il prenait n'importe prenait... laquelle, ça lui allait très bien. Ah
0: bah, quand on voit un peu ce qui se passe ensuite, euh, clairement, oui, il prenait n'importe laquelle. Hein.
1: D'ailleurs, lui... c'est dans cette scène où euh, il lui demande son âge, elle dit qu'elle a 19 ans, et après, elle lui... lui repose la même question, et lui dit qu'il qu a 26
0: Ouais, il y en a un des deux qui ment et c'est pas celui qui a 26. Bon, là, on est, on, est, on est un peu dans le truc qui m'a déjà de base rendu mal à l'aise. Où j'étais genre, ah, d'accord, <rire> c'est ce genre de film là. Bon. Une fois qu'on a du, une fois qu'on a passé un peu ça, bon, bah, voilà.
1: Allez, ah on arrive dans l'autre restaurant, on arrive dans le, le restaurant de burger cette fois. Le
0: restaurant de burger où il y a Brad qui travaille.
1: Voilà, l'employé du mois. Il, il a sa petite affiche avec, avec sa gueule au, au, au mur. On voit quand il arrive, euh, bah, je sais pas, il, 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 il en jette et tout. Là, il, 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 il est à l'aise. Il a sa copine qui travaille avec lui. C'est
0: actuellement vraiment drôle parce qu'on est dans une espèce de, 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 de culture des années 80, on va dire, où, euh, où t'as l'impression que travailler dans un. Place à burger et travaille dur, c'est genre une preuve de ton... Euh, comment on appelle ça De ton... Euh,
1: de ta réussite. De enfin,
0: ouais, de ta réussite. D'ailleurs, il le montre, il a, il a bientôt acheté ah une oui. voiture, il est, il est, il est populaire, c'est quand même un bon gars.
1: Bon, après, ils travaillent tous quelque part, et chez lui, il n'y a que lui qui est un peu mis en avant comme ça. C'est bon, peut-être plus aussi par rapport à ce qu'ils avaient prévu pour son arc narratif. Bon, bon.
0: Bah, en tout cas, il, il est là, il, on, on montre qu'il bah, est quand même compétent dans ce qu'il fait,
1: puis... Euh... Ouais, on s'attarde pas trop sur lui au final. Euh... Non, ça. Non, là, on a la, la première scène un peu, bi un peu bizarre, Là, j'ai un peu surpris, c'est qu'il y a Sean Penn qui arrive et puis qui se met à se mettre torse nu avec ses potes euh, au milieu du... Oh
0: mon dieu, qu'il a l'air vraiment con. Ah, il a l'air d'être... C'est... Il, il, il a une phase d'abruti qui est assez exceptionnelle. Il joue une espèce de stoner, genre, ouais, parce que les gars arrivent, ils étaient en train de fumer dans leur... Euh, dans, dans leur... Comment on appelle ça dans, dans leur van. Puis ils rentrent, puis ils enlèvent leur t-shirt. Et bien sûr, le bras lui dit... Bah, mais mais un t-shirt là
1: en fait ils ont une pancarte carte mur qu'on a l'impression qu'il fait exprès pour oh, lui ouais. Où c'est écrit que si t'as pas de si t-shirt, tu peux pas être servi, quoi. On a l'impression que euh, les mecs, ils ont dû designer une pancarte juste parce qu'il y, 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 y a ce mec qui, à chaque fois, il rentre dans le, il, il rentre dans le restaurant et il se met torse-nus. Je... <rire> Très
0: clairement, ouais, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et euh, c'est pas la première fois que l'autre arrête pas de lui dire. Puis, euh, bon, bah finalement, ils, je sais pas ce qu'ils font. Ils remettent même pas leur t-shirt en plus, je crois.
1: Ils leur mettent comme s'ils l'avaient fait 15 000 fois. Je vois, ah, allez, c'est bon. Maintenant qu'on t'a bien fait marcher, euh, c'est bon, allez, on, on remet le t-shirt.
0: Ils, euh, ils se payent à manger, ils ont pas d'argent. Et puis scène suivante où justement ils arrivent... Bah, ça y est, on arrive au lycée là.
1: Ah ben non. Ben, oui mais il y a une... Enfin il y a une... Y a une... Euh... On arrive au lycée mais c'est pas encore la, la fiesta là. C'est là c'est la scène où justement il y a... y a Linda et Stacy qui, qui discutent et euh, on a là, cette euh, cette scène classique où elle dit ah euh, il m'a toujours pas appelé oui. euh, en parlant de du justement du beau buzz de 26 ans là qu'il y avait à hein, qui là, elle a laissé son numéro et l'autre tu dis mais non mais tu peux tu peux toi tu peux l'appeler en premier elle dit non mais non les filles s'appellent pas en premier enfin on est un peu, on est vraiment dans, ce, dans cette chose classique après, ça va partir un peu plus en cacahuète parce qu'elle lui, en fait, elle lui explique ça. Donc, euh, Linda, qui est clairement la plus, euh, enfin, la, qui joue, en tout cas, la, 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 qui essaie de se faire aussi un personnage de, de la fille la plus expérimentée, euh, elle lui dit, euh, bon, bah, il faudrait que tu, qu il faut que tu couches avec lui parce que bon, euh, t'as quand même déjà 15 ans, quoi. Ouais,
0: et là, ouais. Et là, cringe time, là. Un petit peu, parce que le gars, il a 26 ans. Là.
1: Elle avait menti, donc, sur son âge, hein, pas 19, mais 15. Et puis, bon, voilà, c'est pour ça que je, 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 ça m'intrigue de savoir un petit peu. Euh, l'opinion publique qui avait pu ressortir de ce film parce que c'est vrai que ça paraît euh, on a l'impression que c'est plutôt de, de, un, un genre de portrait de, de jeunes qui, qui s'est fait plus récemment que les, les années 80 mais
0: en vrai j'ai en vrai, plus l'impression que c'est plutôt l'inverse j'ai plus l'impression que genre, dans les années 80 tous les films que je regardais c'était pas si rare que ça que ça dépeignait une, une, une romance entre des gens qui étaient bah, plus âgés et vraiment trop jeunes euh, mais ouais sur le coup là je, on regarde le film puis moi, déjà, à ce niveau-là, je suis genre, bon, on va rester pour Nicolas Cage, mais on va, on va voir.
1: Bon, après, c'est pas, pas, pas dépeint comme, comme étant un exemple. Enfin, c'est pas forcément dépeint de manière positive ni négative, en fait. Par contre, il n'y a, y a pas forcément de jugement de valeur. Ça,
0: par contre, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment très très bien dans le film mais on en reparlera plus tard surtout pour un autre euh, un autre truc que j'ai trouvé vraiment très très intéressant mais euh, tout ça donc là on revient ils sont en train de marcher puis finalement je crois ils arrivent dans l'espèce le, dans de sa coupe euh, au parking on voit euh, on voit ouais, voilà, on voit Judge Reynolds euh, Brad qui vient avec sa bagnole et qui explique à ses potes euh, que bah il reste plus que trois paiements et c'est sa bagnole à lui, ce qui montre bah qu'il est quand même plutôt euh, plutôt euh, successful. Puis euh, on finit par glisser euh, plus ou moins de personnage en personnage jusqu'à arriver avec euh, euh, Damonet qui essaye encore de vendre des places à à des gars et on commence à rencontrer une, un personnage très très important de de de, de cette série, c'est la voiture de Forrest Whitaker euh, qui vient soudainement se garer à côté de lui parce qu'il a une il a une pure euh, une pure bagnole qui lui a été offerte par euh, des joueurs de football je crois j'ai pas bien tout compris parce qu'il est joueur de football et que c'est un grand quarterback et là on a Forrest Whitaker qui sort ça sa bagnole il est pas du tout
1: quarterback mais tu
0: moi il m'a connaissance du football américain les gars
1: voilà il est pas du tout quarterback
0: c'est quoi c'est un lineback
1: oui plutôt c'est un pass rusher à la fin on voit et il fait une prestation incroyable
0: Julien il s'en avait il
1: y avait du football américain je me suis dit oh ça va il est pas mal ça
0: <rire> je m'en sors bien tu, tu dois vraiment aimer le dernier samaritain euh, bref
1: euh... <rire> bah et moi déjà j'étais surpris parce que en fait je savais j'avais je, pas forcément ben, je, je voyais qu'il y avait force Whitaker We -We -We mais je au premier coup d'œil je me suis dit mais attends oui c'est lui hein, on est d'accord par... ouais, ouais. Ça, ça fait quand même un peu bizarre alors il fait déjà <rire> 10 mètres de plus près et, autres, mais et, 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 par contre est-ce que c'est moi ou euh,
0: est-ce que parce que c'est pareil il devait avoir quoi 17-18 ans parce qu'ils sont probablement tous de leur... du même âge genre ils doivent être mais alors, en, en sous de la vingtaine en sous la vingtaine je pense parce que Wittaker, il est pas si
1: vieux mais on dirait qu'il est déjà vieux c est, c est... Il, a... euh, il, ouais, il fait pas il fait pas 18 ans quoi <rire>
0: je pense qu'il a il a déjà euh, il est déjà vieux je pense Forrest Whitaker il est vieux mais
1: des des, des acteurs qui jouent des personnages bien plus jeunes que que leur âge c'est quand même pas une c'est pas surprenant mais oui c'est son deuxième film donc je vois
0: forcément. je pense pas que Forrest Whitaker soit forcément plus vieux que Nicolas Cage même maintenant, quand tu le vois... Non,
1: non mais ils ont commencé ouais. à prendre en même temps, donc oui, je pense qu'il doit être pas, pas si loin. Ouais. Mais, euh,
0: donc voilà, là on voit, voit Forrest Whitaker, puis on voit Forrest Whitaker, on apprend que bah, c'est un gars qui joue au football, puis qui est genre
1: un peu... Euh... Ouais, faut pas rigoler avec lui, quoi. C'est un,
0: un gars, quoi. Puis après, il y, y a quoi Il bah, y a y a il euh, y a Sean Penn qui arrive avec son van, puis ils ouvre la porte, puis c'est plein de fumée, quoi.
1: Voilà. Ouais, bon, Ce est comme à chaque fois qu'il apparaît, en fait. Globalement, ils vont le refaire à chaque fois. Non, bah après, là, on, on va arriver dans la, dans une salle de classe. Ah non, non attends, euh, attends, attends,
0: attends, là, tu manques quelque chose. Attends, là, ils rentrent dans l'espèce de, de de hall dans le dans le lycée, et il y a un gars, un blond avec des lunettes, qui vient parler à, à, à Brad, et qui lui dit « Ah, oh, moi, euh, le travail que je fais à cette haute place de burger, c'est de la merde, est-ce que tu pourrais me trouver euh, une place chez toi ?» Et là, et là, et là, on a le... le le premier, euh, le premier aperçu euh, du, du profil d'une personne très très, euh, très, très intéressante euh, pour laquelle on a décidé de faire un podcast. Et on voit Nicolas Cage de profil pendant deux secondes et demie, qui est à côté de Brad. Et euh, il parle avec l'autre, et puis là tout d'un coup, Brad se retourne vers euh, son pote joué par Nicolas Coppola. Et ça coupe. Et ce qui est con, parce que moi je m'attendais avec, euh, avec impatience à ce qu'il parle, parce que Brad a l'air de parler avec, euh, avec son pote, mais non. Donc euh, voilà.
1: Non, non, d'ailleurs, il y a une espèce de petit moment de gêne où il y a, un, où il y a le, le, le mec qui vient de leur parler qui reste à, qui a ouais. à côté. <rire> Pendant une, une seconde ou deux, puis là ça coupe.
0: 8 minutes 40, si ça vous intéresse. <rire> je crois que je l'ai noté. Il sert à rien, vraiment. Nicolas Cage il sert à rien. Puis là ça coupe, et on passe dans une salle de classe, je crois.
1: Oui, c'est ça. C'est là, là où on fait la rencontre de. Mr. Hand, le prof, euh, bah, le prof, euh, le prof strict, quoi. Euh...
0: L'histoire des États-Unis.
1: Voilà, l'histoire des États-Unis, qui a l'air d'être le, le cours le plus chiant de l'histoire, mais. Enfin, <rire> apparemment, ça fait, ça fait, ça fait trois, trois mois qu'ils sont sur. Euh... Ils vont oui, ils passé trois mois sur, le, euh, je sais pas, un amendement, <rire> enfin, l'histoire de la création d'une loi. Enfin...
0: Et on commence le subplot avec Sean Penn, qui a décidé de faire la misère à ce gars-là, apparemment.
1: Est-ce qu'il arrive en retard Ouais, je sais pas, si il a... je crois qu'il fait, par... fait ça partout, quoi. Je surtout que là, il arrive en retard comme d'habitude, mais cette fois, il se fait rejeter. Ouais. Il lui dit, bah non, ça sera pas pour aujourd'hui.
0: Allez voir le, 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 le provisoire, ou je sais pas quoi. Le genre de truc, somme toute vraiment classique. Puis ensuite, il me semble qu'on coupe et on arrive dans la salle où... Euh...
1: Ah, dans le réfectoire.
0: C'est pas, pas la scène avec le, euh, la rencontre entre, entre Mike et, euh, et, euh, et Stacy
1: Non, non, non. Tu as sauté une, une scène importante. Pas importante, euh, importante, je sais pas, mais bon. Non, non, c'est dans le réfectoire où as la discussion entre Linda et Stacy où Linda, elle, 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 elle s'étonne que que pas bah, que sa copine ait jamais sucé le mec et qu'il nous fait une démonstration avec une carotte
0: <rire> pendant qu'il mange, ouais. Et que tout le monde applaudit. Et, ça voilà, et, okay, ouais, tout le monde applaudit euh, la fin.
1: Hein. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à, à dire de plus de, de cette scène, mais voilà, il y a cette scène. Et effectivement, après, on a une scène comme plus importante dans, dans le scénario
0: où, euh, où Mark Marc et Stacy se rencontrent dans une euh, dans une euh, une classe de bio finalement où euh, ils doivent
1: euh, bah c'est ça est, ils sont ensemble en ils classe de bio une, une,
0: une grenouille genre de truc
1: Ouais bah là elle joue avec un chimpanzé
0: Oui, il t'explique que euh, le prof est crade Parce qu'il va dans, il va à la morgue pour toucher les cadavres Et prendre leur, euh, les organes puis les pâques
1: ah, euh, Oui voilà. et que ça sera sûrement l'examen Enfin l'examen final Entre guillemets de, 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 de tenir la la vision d'un accord ouvert
0: Là, c'est la première rencontre entre, entre Marc et Stacy. Puis là, ça coupe à Marc et son pote Damoné chez son pote Damoné, où Marc dit, je vais rencontrer la femme de ma vie.
1: Il sait, pas, il sait même pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, l'autre va, va lui donner des, bah voilà, un peu à la manière de Nicolas Cage avec, euh, avec son pote Kevin tout à l'heure. Il va lui donner une, une leçon de drague, en fait. Hein. Là, après, c'est Stacy qui fait le mur pour bah, justement aller se euh, bah, faire son rencard avec ce, le beau gosse de 26 ans qu'elle qu avait rencontré dans la pizzeria qui bon, s'appelle Ron
0: Ron Johnson <rire> je sais, sais pas pourquoi mais ce, ce nom me fait rire voilà c'est tout je dirais pas plus loin ouais ils se retrouvent dans un dans un, un parc à baseball genre euh...
1: c'est un ouais ça ressemble à un squat quoi c'est du y a du béton et ah, des, je des pense on dirait, murs, on dirait
0: que c'était genre un, un truc de baseball puis ils sont dans un ouais voilà ils sont dans leur euh...
1: oui, oui c'est là où se mettent les joueurs en fait euh... Pendant les matchs, les remplaçants, mais et ils font leur petit
0: euh, leur petit truc euh, où uh, Stacy euh, euh, perd sa virginité euh, là et euh, ben voilà
1: soit un banc en béton, soit ouais, un banc en béton. On, on est sur du, du super romantique avec,
0: avec avec cette 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 image que j'ai trouvée assez vraiment en fait vraiment bien foutue belle où, on, où justement l'image recule puis on la voit. Euh, on est un peu distancié de tout ça, peut-être comme elle l'est aussi, dans le sens où s'il ben, fait gris...
1: En fait, ça finit où elle regarde au, elle regarde au plafond, et il y a un tag, où, je ne sais plus ce qui est écrit dessus, mais bon, euh, ça, remet, ça remet en perspective, quoi.
0: C'est une, une scène que j'ai trouvée euh, potentiellement un peu, un peu triste, euh, sur le coup. Là. Mais, euh, quoi, soit dit en passant, ça coupe, puis il me semble qu'après, on voit Stacy qui parle avec Linda et qui lui dit qu'il s'est passé de quoi avec Ron.
1: Bah, elle lui explique que euh, ça fait mal et l'autre lui a dit bah, continue ça ira de mieux en mieux ensuite on, a, bah, en fait, on, a, on est au domicile de, de Brad et Stacy et il y a Stacy qui a reçu des fleurs de la part de Ron et qui demande à, à Brad de s'en débarrasser pour pas, que, pour pas que les parents euh, soient au courant donc là on a, on a un peu ce qu'on va revoir après en, en plus plus c'est que bon, Brad il apparaît pas forcément au début comme euh, le personnage le plus sympa mais il a ce côté euh, grand frère
0: il ouais, est quand même très protecteur avec sa soeur c'est euh, oh, bah, un, un gars il essaye quoi. il est plus protecteur de sa sœur que sa petite amie quoi, clairement
1: bah, justement c'est juste après voilà, qu'il qu il, qu il annonce qu'il qu en fait, veut larguer sa, sa Lisa, donc sa copine qui est de, de, qui, avec laquelle il est depuis deux ans euh, tout simplement parce que bah, c'est la dernière année euh, au lycée et qu'il bah, veut être un peu libre pour, pour profiter à fond de la dernière année après, euh, il dit ça et en même temps il se passe quelque chose qui 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 met un peu ça en perspective. C'est il lui propose d'aller euh, d'aller au pareil, au, au un peu au, au même endroit que que, que Stacy est allé le le soir d'avant. Je sais pas comment ça s'est passé, mais un petit peu le parce qu'il a l'air d'être l'endroit où enfin le je sais pas le the place to be pour 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 coucher. Hein. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que tous
0: les ados vont là-bas. Ouais, c'est un peu le cas, on dirait.
1: Donc je sais pas, est-ce qu'ils ont, est qu ont un agenda partagé ou ils cochent <rire> et ils disent quand, quand c'est libre? Parce que, en fait, euh, c'est quand même le, c'est pas, c'est pas hyper, euh, c'est ouvert, quoi. Donc, euh, bon, si tu peux te retrouver, hein, si es, tu es mal organisé, tu peux te retrouver euh, avec deux coups. Bon, bah, c'est là, t es, t es, oh, ça, ça tombe mal. Normalement, le mercredi, c'était mon jour. Enfin, bon. Donc j'espère qu'ils sont organisés. Enfin, en tout cas, euh, sa copine n'a pas l'air hyper partante hein, pour aller pour aller là-bas.
0: Bah, j'ai l'impression que ça la déconforme dans son idée de que genre cette relation a fait son cours. Et justement c'est un peu ça, c'est un peu ça où on a un peu cette espèce de dualité entre Brad qui est vraiment très très gentil avec euh, sa sœur, mais en même temps qui a l'air d'être un peu un connard avec euh, bah, tout le monde. C'est d'ailleurs là aussi où il invite, euh, fi finalement il finit par euh, avoir un, un job pour son pote, le gars qui lui a demandé le blond avec les lunettes là, où il lui explique bah viens, viens faire de quoi ici, euh, euh, viens travailler chez nous. Ce gars est là, maintenant... On continue dans les antiques de, de Jeuneau. Là.
1: Après, là, on retombe sur, un peu sur notre subplot préféré, subplot euh, inutile préféré. <rire>
0: de, euh, de notre ami Sean Payne, qui continue à essayer de faire n'importe quoi dans la salle de, de classe de l'autre. Euh, si je me souviens bien, celui-là... Ah oui, parce que Monsieur Hand a une espèce de... Euh, bah, pas une espèce, il a une règle, comme quoi les gens n'ont pas le droit de manger. Dans la, dans la salle. Et, euh, et là, il me semble que je pense que c'est celui où euh, Sean Penn est en retard encore, et il demande où est-ce que Sean Penn est, et il y a un étudiant qui dit « Ah, je l'ai vu devant les machines pour récupérer de la bouffe. » Et euh, bon, ils vont le chercher, et puis bah, une fois de plus, euh, ils se parlent entre eux, euh, et la moitié torse nu, il est pété, il est déchiré, euh, le, le, le gars lui gueule dessus parce qu'il lui fait perdre son temps. Blablabla. bla bla waouh wow. bon, il pas l'air très, très réceptif enfin il est fou complètement
1: globalement ça va être un peu l'histoire du, du truc c'est que là euh, euh, t'as l'impression que ça va être le la grande histoire où t'as le prof qui va réussir à tourner un, un élève dissipé en faire euh, à, à dévoiler son potentiel alors qu'en fait à la fin bah il, il se passe rien il est complètement euh, torché et il va faire la fête quoi Donc, euh, bon. mais bon. On, on, on avance un peu trop là non en fait là on continue sur notre euh, bah sur notre année scolaire on est euh, parce que au final le film se passe du, du début à la fin de l'année scolaire et là, on est à Noël, euh, et puis euh, Stacy se plaint que bah, Ron n'a pas rappelé depuis novembre, donc je ne sais pas trop ce qu'elle espérait, mais euh, elle, est, elle est déçue de, que le mec de 26 ans ne l'ait pas rappelé euh, après avoir couché avec elle euh, <rire> sur, un, <rire> sur un banc en béton. Quoi. Ouais, mec si
0: ouais. c'était la place to be, tu sais... Peut-être qu'il y avait... Mais ouais, <rire> ils sont ouais, il me semble qu'ils sont de retour à la Pizza Place, puis ils parlent, puis voilà. Parce qu'on est de retour un peu là-dedans, puis finalement, on fait un peu cette espèce de shift avec euh, euh, Mike et Matt, finalement, bah, raté Damoné qui, euh, qui dit bah, « vas-y, demande-lui, genre, euh, demande-lui son numéro, va lui parler, blablabla ». Et à ce moment-là, c'est toujours pas son nom, d'ailleurs. Ça fait deux mois. Et deux mois qu'ils travaillent ensemble, c'est toujours pas son C'est quand même... Euh, il est pas, vraiment pas efficace. Parce que le gars travaille au cinéma qui est littéralement en face de la Pizza Place. Donc il la voit. Voilà.
1: Ouf, et puis ils sont encore ensemble. Hein, mais... En plus,
0: c'est ça qui est bizarre. C'est que genre... Pour, pour le travailler au cinéma, il est obligé d'avoir une espèce de costume crava... Pas... Enfin, costume de papillon. Donc le gars est en costume de papillon pour aller à une Pizza Place. Son pote lui dit genre... Ah, bah, euh, enlève la veste. Ça, 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 ça fait bizarre. Et il a la pire technique d'ouverture de, 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 de discussion du monde, c'est qu'il va voir la fille et il lui dit « Si jamais je perds ma veste, qu'est-ce qui se passe enfin, Qu'est-ce que vous faites avec les vestes qui ont été perdues ?» Puis, Et là, elle fait « Ouais, bah, on a un bac, elle sort le bac, et sa réaction, c'est genre « Ah non, ça va prendre trop longtemps pour chercher, j'en rachèterai juste une. » Mais ça a l'air de marcher, parce qu'il finit par bah, lui demander son numéro. Et après avoir eu son numéro, il lui demande son nom. Et il revient devant son pote damonnaie et puis genre, ah, youpi, j'ai mon numéro. Et puis voilà, donc il est content.
1: Bon, globalement, ça n'a ça pas l'air très dur d'être un, un grand dragueur euh, euh, à cet endroit-là et à cette époque. Et puis bah, là, peu de temps après, euh, en fait, on va voir la, la meilleure scène du film. L Apparition de Nicolas Cage. À 30
0: minutes où, euh, où il est au restaurant où il y a Brad qui travaille parce que bien sûr c'est son pote donc Brad travaille avec,
1: euh, avec son pote
0: et on voit juste...
1: Bah, c'est la première fois qu'on le voit alors qu'on l'a vu plusieurs fois le, le coin mais je sais pas il doit travailler qu'un <rire> jour par mois On voit sa vrai.
0: face vraiment de face pour cette fois on le voit il apparaît deux secondes à peu près même pas et il est juste euh, derrière un...
1: Euh... Et derrière le, le comptoir, enfin, pas derrière le comptoir, derrière le. Derrière le dans, la de, dans le fond de la cuisine, il y a une espèce d'embrouille on se dit, ouais, oh, il y a sa tête, il va, il va dire quelque chose, il va se passer quelque chose, il va il avoir va une ligne de dialogue. <rire> Et en fait, non. Et après, on le voit un peu plus proche, il me semble, si je me souviens bien. On le voit assez proche, mais Enfin, il n'y a vraiment aucune. Euh, il n'y a vraiment aucune ligne de dialogue, là. Et c'est le moment où Brad bah, se, se, fait, se fait virer, en fait, de la manière la, la plus injuste
0: possible. C'est ça, il y a son pote blond qui est censé s'occuper de la, la, de la caisse, puis il fait « Ah, est-ce que tu peux venir euh, euh, prendre ma caisse parce que je vais aux toilettes ?» Le gars va aux toilettes, il y a un gars qui vient se plaindre parce que genre son petit déjeuner est dégueulasse, et le gars lui dit ah, « euh, Je veux faire me rembourser à 100%. »« Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, 100% satisfait mm. ?» L'autre lui dit « Attends, faut que tu remplisses un, un, un papier, un papier. » Puis là, il lui hurle dessus, donc il hurle sur, sur Brad, donc Brad insulte le gars, il y a le manager qui vient, qui dit « Est-ce que t'as insulté le gars ?»« Bah oui, mais il a commencé, t'es viré. » Voilà. Bon, et là, le mec, il est dans la merde.
1: Oui, et puis le, il est sur une bonne série, parce qu'en fait, bon, je crois que c'est deux, deux scènes plus tard, il se fait larguer par sa copine. Avec le, même, avec le même pitch que lui avait préparé, Donc pour lui, en lui disant qu'elle veut, elle veut de la plus de liberté. Lui, il avait changé d'avis parce qu'il disait « Bon, bah, j'étais classe, euh, j'avais un, un boulot et tout, ça, ça jetait. Et maintenant que j'en ai plus, il bah, euh, faut au moins que j'ai une copine parce que je peux pas avoir uh, ni copine ni boulot.
0: » Et voilà, et il se fait jeter de la même manière, ce qui est un peu ironique et euh, franchement hilarant.
1: Donc là, c'est voilà, sur l'arc de, de Brad, on est au moment où il est au fond du trou. Et on va voir s'il si, si arrive à... À ah, s'en sortir, ouais, c'est un peu ça. C'est le, le moment où le héros a tout perdu et voilà, et il faut qu'il retrouve des, des, des forces pour repartir de l'avant. Sauf que bon, c'est pas du tout le héros, mais bon, c'est un peu notre héros par. Euh... Parce
0: qu'on a besoin de quelqu'un qui, qui fait un lien avec tout finalement. Et c'est le seul qui connaît, euh, c'est le seul qui. Ben, c'est le frère de, de Stacy, c'est le seul qui, qui connaît vraiment euh, euh, Sean Penn.
1: Et puis le fait qu'il soit en dernière année de lycée, ça rajoute ce thème un petit peu voilà, de, la, de la fin du lycée, de. Voilà.
0: À partir de là, on a le, la scène où euh, Mike, Matt, Mark. Ouais,
1: voilà, c'est ça, voilà. On a voilà, les conseils rencarts de, de tonton Mike euh, à Mark, là, pour son, parce qu'il a rendez-vous avec Stacy. Un rendez-vous qui va se passer euh, plus ou moins bien. Après qu'il ait oublié son,
0: son portefeuille. Là.
1: Il se rend compte, voilà, il, il commande, hein, il, suit à, il suit à la règle les, les conseils de, de, son, de son pote et bon, au moment de, où il arrive à la fin du, du, du repas, il se rend compte qu'il n'a pas son portefeuille sur lui et donc il ne va pas pouvoir payer, ce qui est le comble de, de l'ingalanterie <rire>
0: les années 80.
1: Euh, bah, du coup, il, voilà, il demande à son pote de le dépanner et de prendre la, de la bagnole pour lui, pour lui ramener euh, ni lui ni connu le portefeuille. Qu'est-ce qui fait
0: vois pas bien, putain. Genre le gars arrive à la table, il fait Hé, hey, ah euh, oh, Marc, c'est vrai. Euh, je savais que t'étais là. Euh, Tiens, j'ai trouvé ton portefeuille par terre. Genre. Le truc le moins discret de la planète. Et en plus, c'est là qu'on se rend compte un peu que genre que quand Damonet rencontre euh, Linda pour la première fois, on se rend compte un peu que Linda est pas euh, forcément euh, insensible à ses charmes, alors qu'elle est en train de, 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 de faire son, son truc avec euh, avec Rat." Et euh, bon, ils finissent par réussir à payer. Elle finit par l'inviter chez lui.
1: Globalement, Stacy, si tu lui parles, euh, c'est bon. Hein, je, <rire> tu, lui, tu lui dis bonjour. Euh... C'est un peu triste à dire, mais c'est l'idée qu'on en a du, du film, malheureusement.
0: <rire> malheureusement.
1: Bah, même si son, son personnage bouge, bouge quand même. Là, hein, on, on exagère un petit peu, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il ne faut pas grand-chose.
0: C'est vraiment... Euh, son personnage est un peu, euh, est un peu malheureusement très... Euh, ah, jusqu'à ce point là après ça devient un peu mieux mais elle est un peu très euh, omnidimensionnelle euh, unidimensionnelle bon, elle est un petit peu poussée ouais, par voilà, ses copines a... aussi mais... mais bon elle est pas très développée mis à part le fait que c'est une fille qui, bah, qui aime les garçons quoi. Ouais. donc il me semble que elle ram... elle, Stacy ramène Ra chez elle
1: elle l'invite chez elle ouais ça Là, il, est sur le point de conclu... il est sur le point de conclure, voilà, hein. et puis là, d'un coup, il... Il, à ce moment-là, il panique, et puis il décide de, voilà, de, de s'enfuir, de... je ne sais plus quelle excuse. Oui, euh, il dit qu'il doit ramener la voiture à, à sa sœur. Ouais, mais...
0: ouais, une excuse bizarre, puis ça Et voilà, là, sur bon, ce... Euh...
1: Enfin, aussi, hein, on l'a déjà, c'est un peu un sur classique. Sur il me semble
0: que Stacy finit par aller dire à sa copine Linda que, bah, finalement, Rat l'aime pas,
1: puisqu'elle ferait mieux de passer au Oui, voilà, elle se dit... Bon. Bah... Il n'est pas fou de coucher avec moi, euh, ça voilà. veut dire qu'il ne m'aime pas.
0: Ouais. Ensuite, on revient, on revient avec... Euh...
1: Bah, on revient sur notre amishun. Sur notre amishun,
0: hein, ouais. ouais. Euh, toujours dans la classe, où il se fait livrer une pizza, je crois.
1: Non, ça c'est après, il me semble. Euh, je... Alors, je sais plus exactement. Je sais plus dans quel ordre c'est. Oui, c'est vrai que c'est un peu des sketchs. En fait, tu as des petits sketchs où tu as, as Sean Penn qui est dans la classe et puis il fait, il fait, il fait, il fait une blague avec son prof et il manque plus que les rires enregistrer mais alors il y a le moment où, en fait, où il crache la voiture de, de, de Forest Whitaker alors je sais plus si c'est euh, avant ou après cette scène après bon, on va dire que la scène de, de la pizza est pas forcément
0: il euh... y, y, y a cette scène où, où euh, Damonet et, et Mark sont dans une espèce de bar et où il y a Forest Whitaker qui vient lui acheter des, des billets pour Earth, Wind and Fire mais Earth, Wind and Fire n'en en a pas et il est là avec son petit frère
1: encore un bon, euh, du bon goût parce qu'on a eu on a eu quand même du... Euh, on a eu ça, on a eu... Euh, C'était quoi le premier Ouais, les épines on a du euh, Blue Star Cult, euh, on a eu... On a... Non, euh, c'est là... Tous les, les petits tickets, là, moi, je
0: veux bien les récupérer, ouais. C'est là qu'on apprend que euh, Sean Penn connaît le petit frère de, de euh, um, Forest Whitaker. Et un peu plus tard, euh, Sean Penn et le petit frère de Forest Whitaker sont dans la voiture de Forrest Whitaker Ouais ils vont à ouais, euh... une soirée ouais. Et clairement ils sont déchirés Et déjà... bah, Surtout Sean Penn, en fait Comme tout le temps Et ils finissent par cracher la bagnole Avec un magnifique Sean Penn qui est genre euh, euh, Mon père il y a des outils, je suis sûr que je peux réparer la voiture moi. Les gars il est à peine capable de tenir droit Mais bref Et au final ils finissent par faire croire Que c'est Ils s'en font... sortent En faisant croire que c'est euh, L'école adverse euh, Qui a pété la bagnole et que genre Forest Whitaker, tu genre parce qu'il y a une rivalité entre entre l'école adverse et Forest Whitaker.
1: Ils doivent s'affronter lors du prochain match de, de football américain. Un.
0: Et une fois de plus, une fois de plus, comme dans Best of Times, on a un gars qui a très très clairement euh, <rire> fait quelque chose de genre vraiment dangereux, inapproprié, illégal et euh, parce que le gars il va clairement pas avoir son assurance là parce que la, la voiture est détruite. Là. Et il a absolument rien. Parce que Sean Payne a l'air de s'en tirer plutôt pas mal, en fait. Bah, il s'en tire.
1: <rire> ouais, parce que même le, petit, même le petit frère, à la fin, il lui fait un petit, un petit geste du pouce en disant hey, « "Hé, bien joué !» Parce que grâce à ça, euh, euh, donc euh, Charles Jefferson, hein, le, le, qui est le, le personnage de Forest Whitaker, bah, il est énervé, alors il va défoncer un peu tous les joueurs de l'équipe adverse et ils vont gagner par un large score. Donc, euh... Ça va
0: les coûter détruire une voiture à genre 15-20 000 dollars ou... <rire> Pour gagner un match qui
1: sert à rien. Et d'ailleurs, c'est pendant ce match qu'on a euh, une, nou une nouvelle apparition de Nico Cage. Ah ouais Ah, je l'ai raté ça. Et ouais. oui, il applaudit dans les gradins pendant une seconde. Il, il applaudit et, et il le fait <rire> il bien. Je pense que dans tous les rôles de, de gens qui applaudissent, il est, est, pas, mal. Il est pas mal.
0: Et euh, après, il me semble qu'on a euh, euh, Brad à son nouveau boulot, finalement.
1: Ben bah, Brad, oui, qui change un peu de, de boulot comme de chemise en <rire> ce moment là. Il avait l'air de... Je crois qu'il a resté longtemps dans le premier, puis une fois qu'il a
0: fini, bah... Qui a l'air de retrouver un boulot dans un autre truc de fast-food qui est cette fois euh, qui prend pour thème euh, Captain Crochet et les poissons. Voilà. Oui, the fish and Chips. Et euh, il a vraiment pas l'air heureux d'y être, quoi. Vraiment pas, parce qu'il est genre avec deux gars qui lui disent Ah, euh, j'aime pas le poisson, j'aime pas j'aime pas le gras. Ouais, Qu'est-ce qu'on fout là je sais pas, viens, on s'en va.
1: Oui, bah, en même temps, si, oui, si c'est écrit Fish and Chip sur le nom du restaurant, bon bah, normalement, t'es pas trop surpris de ce que tu vas voir à l'intérieur, mais.
0: À surtout que Captain Cook, euh, Captain Hook, euh, Fish and Chip, euh, ouais, en vrai, en général, t'es censé savoir ce que c'est, ce qu'elle attend et euh, on revient aussi un peu sur, sur Mike qui euh, sur Rat qui lui euh, bah, il est toujours un peu intéressé par Stacy euh...
1: bah, il avait pas trop osé la revoir hein, parce qu'il avait un peu honte d'être parti en plein milieu donc là il prend un peu le conseil de son pote
0: Damonet et ils s'incrustent tous les deux genre dans leur, euh, leur la piscine partie que Stacy et Linda sont en train d'avoir
1: ouais enfin quand on dit partie elles sont deux quoi enfin, elles sont deux en train de squatter chez Stacy et ils décident de ils décident de venir ce qui est bon qui ne l'a jamais fait
0: Donc ils viennent, puis d'ailleurs ils viennent avec leur chapeau, j'ai pas compris le principe.
1: Bah il a un chapeau, il va avoir un chapeau, t'as bien eu un chapeau aussi.
0: Mais, mais moi c'était consistant avec mon personnage, bref, <rire> tout ça pour dire. Euh, <rire> il vient avec son chapeau, d'ailleurs chapeau qu'on revoit plus jamais après, donc moi ça m'a perturbé. Et, euh, et euh, bah ils finissent par faire les cours dans la piscine pendant que Brad euh, re -rentre de sa... revient du boulot, parce que bah voilà. Et on voit un peu que bah, Stacy commence à être peut-être un petit peu plus intéressée par Damone que par, par Rat. Et il y a cette espèce de truc très bizarre où euh, euh, Brad euh, décide d'aller se masturber dans sa salle de bain en, en pensant à Linda, qui d'ailleurs l'interrompt euh, en essayant d'aller aux toilettes pendant qu'il est en train de se masturber. Donc c'est
1: euh... bah oui, parce a je sais pas. Dans les années 80, il n'y avait pas de verrou sur les dans les portes de salle de bain. Donc bah là, c'est un peu un instant là. Voilà, c'est l'instant qui votre ville, euh, mais en fait, qui mais qui va avoir aucun impact. Parce que cette storyline, elle s'arrête là. Hein.
0: Euh, ouais, c'est vrai, en plus, c'est juste lui qui est frustré de ne plus avoir...
1: De ah, je t'ai chopé et tu, sais, tu te dis, il va y avoir un truc derrière. Non, On non, savoir... ils vont plus jamais se reparler en fait. On ne
0: savait pas vraiment qu'il avait un crush sur Linda, il en a un, puis voilà. Puis c'est tout. Et, euh, et d'ailleurs, il est très très frustré parce qu'il n'a pas pu finir son truc et que par... Parce qu'apparemment, pourquoi est-ce que les gens ne frappent plus bah, C'est vrai que quand tu es aux toilettes et que tu sais que tes toilettes ne ferment pas, euh... il <rire> vaut mieux frapper.
1: Oui, bah en même temps, si si tu devais frapper à chaque fois que tu ouvres une porte, euh, la la journée serait. On sait pas. Oui, bah d'accord, mais je sais pas. Euh, moi si <rire> je vais. Enfin <rire> tout ça
0: pour dire que bah il il se passe rien finalement. Hein.
1: Oui voilà cette scène, euh, voilà, on a juste euh, bah on a juste quand même euh, Stacy qui 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 a l'air plus attirée du côté de Mike qui bah, qui va euh, le recroiser et puis euh, lui on, on voit qu'il hésite pendant bien une demi une demi seconde se finit par se laisser tenter et ils font euh, l'amour dans
0: euh, la cabane en bois à côté de la piscine où il est censé avoir les, euh, les maillots de bain de... D'ailleurs, ça, ça c'est peut-être juste moi, je sais pas si c'est quelque chose qui se fait dans la vraie vie de, de la vie de tous les jours, mais t'es qui pour permettre à quelqu'un de prendre le maillot de bain de ton frère De bah, toute façon, il le met pas, <rire>
1: parce qu'ils finissent par coucher ensemble. Ah non, voilà, oui Là, pour ce qu'il va faire, il n'aura pas besoin de mettre
0: le bain. Ça a duré à peu près autant de temps que ça lui a pris pour genre, prendre sa décision, finalement. Et il s'enfuit parce qu'il bah, a honte et il part. Et elle, elle est un peu... Euh, bah, je sais pas. Elle, est, elle a l'air contente d'elle. Puis elle essaie quand même de le revoir après. Puis lui, il l'esquive. Ce que jour elle ne pourra plus esquiver parce que finalement, bah, Stacy, elle est enceinte.
1: Oui, ouais, elle lui annonce ça. J'avoue que je ne m'attendais pas trop à ça parce qu'en fait, c'est n'est pas... C'est pas trop en adéquation avec le, le ton de... Le
0: ton de tout le film, ouais, qui est, quand même, qui est quand même plus... Euh... C'est assez
1: spécial, ouais. Et, et
0: surtout, ce que j'ai vraiment aimé, c'est parce que... En général, en général soyons honnêtes, quand, quand, dans ce genre de film, quand il y a une scène comme ça, c'est surtout pour être très moralisateur sur le fait que bah, vous êtes des jeunes et vous avez du sexe et c'est pas bien, et blablabla, et truc. Et en fait, bah, finalement, je me rends compte que tout ça est quand même euh, euh, géré de manière quand même vraiment très mature. Dans le sens où bah, elle arrive, puis elle lui dit « Ah, bah, je suis enceinte. » Et je vais avoir une avortion, un avortement.
1: Et euh... bah, alors, moi au début, je me suis dit ah mais enfin c'est pas vrai, elle lui dit ça euh, parce que parce que euh, le reste euh, avec lui, pour le forcer. Ouais, 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 ouais. Non, pas bah, forcément, mais pour, au moins pour, pour le forcer à, à lui répondre, quoi. Enfin, pour le faire pour, pour le faire agir ouais, finalement, pour, ouais. 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 Ouais, c'est ça, et en fait, Vous c'était tellement peu amené, parce qu'en fait, le, le film te donne aucun indice là-dessus. C'est juste, euh, bah, tiens, tiens, il veut plus me reparler, euh, parce qu'il a, il a aussi un peu honte d'avoir fait ça à son, à son pote, quand même.
0: je sais Alors ça, honnêtement, je ne sais pas si c'est si parce qu'il a un peu honte d'avoir fait ça à son pote, ou c'est juste parce que qu'il bah, il a duré 3 secondes.
1: Ouais, je sais pas, il n'explique pas trop, je pense c'est, bon, peut-être un peu les deux. Bon. En tout cas, il n'y a aucun moment où... Où il y, y a pas, le film donne pas d'indice sur le, la situation de Stacy en fait.
0: Y a pas un moment où elle va vomir, je me souviens plus
1: je, je m'en rappelle pas en même temps euh, c'est je pense pas que ça soit si si longtemps que ça après euh, non non bah enfin il y a pas en tout cas même si ouais, au pire ça il y a enfin c'est très peu mis en avant quoi donc du coup ça, ça surprend vraiment mais finalement
0: bah on se rend compte que bah oui c'est vrai
1: Ah euh, oui parce que même et euh, euh, puis en plus oui elle lui demande elle lui dit bah ça coûte 150 dollars à la à la clinique euh, bon on en paye la moitié chacun et puis euh, je veux bien que tu m'y amènes Dit bon, elle veut récupérer 150 dollars enfin 75 dollars c'est quoi non, non non pas du non, tout Non non
0: c'est vraiment en plus en plus c'est ça c'est ça que j'ai trouvé ça vraiment très mature es dans le sens où elle vient le voir elle lui dit Ah, ben, je voudrais avoir un avortement et là le gars lui dit ah donc tu t'attends à ce que je paye puis là elle répond juste la moitié
1: et puis qu'elle l'amène tu elle, elle lui demande, elle lui, demande un, elle lui demande quand même un, un plus un support psychologique ouais. aussi parce qu'on voit on voit au final qu'elle est qu'elle est capable de payer tout toute seule ouais c'est plutôt un support psychologique, elle ne veut pas y aller toute seule.
0: J'ai trouvé comme, comme façon de dealer avec ce problème-là sans être moralisateur, c'était quand même très très bien fait. Puis mmh. bon, bah finalement. Surtout euh...
1: que juste après, on va avoir un truc tout pourri. Euh, on en reparlera, mais euh, le, la réconciliation entre les deux, les deux potes, là. Euh, c'est maintenant Non, mais c'est beaucoup moins bien géré. Bon, on en reparlera en temps voulu. Là, euh, non, non, on n'est pas là, on en est à. Euh... Bah, C'est un peu ça quand même, parce qu'on a quand même Marc là, qui va découvrir, pas qu'elle est enceinte mais qu'ils ont fait quelque chose ensemble Ils ont fait quelque ils chose ensemble, quoi, que ouais, euh... ils finissent
0: par se gueuler dessus
1: Voilà, bon ça dure 5 secondes
0: ils sont, ouais, ils sont dans le locker, puis ils commencent à parler Fait qu'est-ce que t'as fait avec Stacy, blablabla De toutes les femmes qu'il y a sur la planète Terre, t'aurais pu aller chercher une autre fille, blablabla Ils essayent de se battre, puis il y a genre le prof qu'il n'avait jamais vu, qui vient que genre Oh arrêtez ça
1: pour l'instant, on n'avait vu que deux profs. Pour l'instant, apparemment, leur cursus, c'est his histoire des états unis et puis. <rire> ça, il n'y a
0: rien d'autre. <rire> puis je pense que Brad n'a juste pas d'études.
1: C'est sa dernière année, mais il ne va pas en classe. <rire> non, ben voilà, c'est ça, 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 ça la dernière année. Ben non, il ne peut pas, il a 15, il a 15 boulots. Que Le mec qui fait tous les boulots du monde, et il ne peut, peut pas aller en classe en plus.
0: D'ailleurs, il me semble que c'est à partir de là qu'on voit que... Ben, bah, Brad est, a son boulot, puis euh, les gars, il euh, y, le, y a son gars qui lui dit mmh. Ah, il y a les gars de chez IBM euh, qui ont euh, commandé plein de, plein de poulets, on veut leur en ramener. Et le gars fait Genre, ok, d'accord, très bien. Et il commence à enlever son costume de pirate, parce que bien sûr, il est obligé de porter un costume de pirate pour travailler dans un truc sur Captain Hook. Et le gars il fait Oh là, qu'est-ce que tu fais Enlève pas ton costume de pirate, sois fier un peu, et un peu de fierté. Clairement, il a de la fierté. Parce qu'il veut l'enlever. Donc après, il part dans sa bagnole pour aller livrer les trucs à IBM. D'ailleurs, il se sert copieusement dedans en trouvant que c'est quand même vraiment dégueulasse. Ah, vous.
1: copieusement Il met un petit croc dedans, il fait mais c'est dégueulasse, il le jette pas à la tête. <rire> donc, euh, <rire> ça a quand même été le, ça a été le déclic. Et, euh,
0: et là, après, il arrive à, une, à, à un stop il y a une fille qui s'arrête à côté. Il assure euh, Shenanigan parce qu'elle le regarde, puis euh, il pense, euh, elle sourit, donc il pense qu'elle lui sourit, mais non, en fait, elle se fout de sa gueule parce qu'il a un chapeau de pirate. Donc, il balance le chapeau de pirate, il balance la bouffe par la fenêtre, et il démissionne. Donc, euh, voilà. Brad avait voilà, de la pierre. L'arc euh,
1: narratif de, de Brad euh, continue. Voilà.
0: Et ensuite, eh ben, il me semble que...
1: Là, on se rapproche de la fin, en fait. On se rapproche. Et comme, euh, comme dans Best of Times, la fin, c'est euh, la fête de fin d'année, donc on s'en rapproche. Et on est même... Euh même le jour de la fin de, de la soirée de, de fin d'année bah non
0: attends on a oublié on a oublié, euh, on, a oublié euh, on a oublié Spicoli bah, qui essaye de justement euh, se faire livrer une pizza dans dans sa pendant oui, pendant bah, à l'heure. et ouais. puis ensuite on a aussi justement tout le côté euh, ah euh, donc euh, on a euh, on a Damone qui essaye de faire la bonne chose il essaye de faire la bonne chose en essayant de se faire euh, rembourser de l'argent pour pouvoir payer les 75 dollars parce que sinon il les a pas. Oui, c'est vrai. Donc il appelle les gars et tous les autres arrêtent pas de lui dire bah j'ai pas l'argent, je peux te l'amener demain mais j'en ai besoin ce soir parce que c'est ce soir qu'il doit aller euh, emmener euh, Stacy euh, au truc de l'avortement mais y, y, personne veut lui rendre son argent. Donc euh, je pense qu'il est très euh, bah il a honte de ça donc finalement il appelle pas euh, il appelle pas Stacy puis il l'emmène pas. Et d'ailleurs Stacy essaye d'appeler euh, d'appeler et machin et là sa mère lui dit ah oh, il peut pas te répondre parce qu'il est en train de réparer la voiture avec son papa dans le garage donc euh, su super move le gars bravo, bravo Damoné. donc là elle demande à son frère non pas de l'emmener à, à la, à la, au planning familial je crois que c'est ça hein le planning familial, finalement, pour qu'elle ait son avortement, mais au bowling, qui est juste en face. Donc lui, il s'en fout, les genre ok. En fait,
1: euh, oui, voilà, ça, elle, elle dit ça parce que c'est juste à côté, et bon, elle en Alors, profite.
0: Donc voilà, là, il l'emmène, il, il, il la pose au bowling, elle descend, elle fait genre, elle va au bowling, elle attend que l'autre parte avec sa bagnole, puis elle traverse la route. Bien sûr, euh, l'autre n'est pas assez parti, donc Brad la voit traverser la route, puis il se dit, qu'est-ce qu'elle fait, pour elle va là-bas Et puis là, on a une petite coupure, où il nous montre même pas euh, la... Ben, je, ce serait bizarre qu'il nous montre la procédure, mais tu sais, c'est ça, ça que je, je continue.
1: Non, mais c'est vrai, vrai que ce, cette petite partie narrative, elle est très, très courte, ouais, en fait.
0: Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'elle est, elle est vraiment euh, gérée de manière très... Euh, très bien, en fait. C'est ça, voilà. Elle rentre... Elle rentre pas dans le truc et il n'y a pas une femme qui va lui dire est-ce que t'es sûr que tu veux avoir un avortement c'est un bébé machin non non on s'en fout on s'en fout de ça on coupe on passe à elle qui est dans son lit l'opération est finie une une, une, une infirmière va la voir elle lui dit ah bah tu, tu peux pas sortir si t'as pas de, de petite amie qui t'attend puis elle fait ah je lui ai dit de m'attendre en bas bon puis elle le laisse partir et là finalement elle sort et il y a son frère Brad qui la voit sortir de ça
1: qu'il attendait, en fait, qu qu attendait, attendait à
0: l'extérieur voilà. et sa seule réaction dans tout ça prouvant une fois de plus que c'est quand même un sacré cool bon frère bah, c'est de dire bah,
1: bah, je t'inquiète ça sera notre secret et puis euh, je t'en demande même pas plus tu veux me dire qui c'est, tu veux me dire c'est qui le papa
0: elle dit non, fait, ok j'insiste pas et, et ça par contre tu vois par exemple tu disais parlais tout à l'heure de la relation euh, entre une fille de 15 ans et une fille de 26 dans un film comme ça, est-ce que ça a choqué je, personnellement je pense pas parce que ce, 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 malheureusement c'est un peu euh...
1: non, non c'est pas cette partie là c'est plutôt le côté euh, euh, à 15 ans on doit avoir couché ah. ou après la, la scène à être les carottes c'est plutôt euh, cette, cette ben... logique là que...
0: peut-être mais tu sais genre j'ai l'impression que mais la scène de l'avortement je pense je pense que ça a dû choquer pas mal de trucs alors que pour l'instant moi j'ai trouvé que c'était justement la chose qui était le mieux gérée dans tout le film parce que le reste est genre ben un peu vieillotte et ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien géré surtout quand tu sais qu'il y a encore maintenant des films qui le gèrent pas de cette manière Là. donc euh, ça, 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 ça je, je, je donne un bon point pour le film là dessus ça j'ai vraiment aimé
1: mais c'est vrai que toute cette partie est... elle est vraiment dans un ton tellement différent c'est très peu doux, amer, un
0: peu un peu un peu un, peu, un bizarre. peu bizarre. Puis finalement, bah voilà, ils rentrent chez eux, euh, elle, elle est, elle est pas contente de, bah de Damonet qui a fait, fait n'importe quoi, donc elle finit par aller marquer. Euh,
1: sans dire que ça a forcément un lien, il faut noter aussi quand même que la, que la, que la le réalisateur est, est une femme, donc bon. Est-ce que c'est aussi ça qui permet d'avoir un, un, un regard moins, moins euh, accusateur? Bon. En règle générale, les 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 filles euh, sont, passent moins pour des, enfin euh, c'est plutôt les mecs qui passent pour des salopards euh, que, que l'inverse.
0: Bah, c'est c'est un peu vrai. Ouais. Ouais, bah c'est c'est quand même très très mais c'est un film qui est au final très humain mais ça, on en reparlera, on en parlera, on encore fini. En gros, on va on on va aller très très vite sur sur ce qui se passe parce que ça sert à rien de de prendre non plus trop trop de temps au final euh, euh est pas est pas content, euh, bah euh, Stacy est pas contente de Damone, donc elle finit par écrire quelque chose sur sa bagnole. Il est il est un peu euh, gêné de ça, donc euh, dans son voilà, casier, dans son voilà, casier tout du... ça. Alors qu'on voit quand même que malgré tout ça, il a quand même beaucoup de succès avec toutes les autres filles. Puis finalement, on arrive au grand jour, ouais, du du euh... Du bal. On arrive au grand jour du bal. Et euh, on va finir avec Spicoli. Parce qu'on va finir le.
1: Il y a, qui est un qui a un
0: visiteur Qui est son prof. Et qui vient l'emmerder avec des, de, 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 de l'histoire des États-Unis.
1: En gros, il lui a dit euh, J'ai calculé, tu m'as fait perdre 8 heures, on ouais. les rattrape ce soir. Quoi.
0: Et, euh, et Scapoli, finalement, qui prouve qu'il est pas si. Euh, qu'il n'est pas si idiot que ça tout en le disant d'une manière vraiment très stupide, euh, explique finalement euh, c'est quoi sa vision de, de l'histoire des états unis Et le gars lui dit « Bon bah ok, je pense que je t'ai assez fait perdre ton temps, va, va à, la, à la prom. » Et bah, il finit par aller à la prom avec ses potes, et ils sont, ils sont pactés, euh, ils sont drogués, et, et voilà. D'ailleurs il a une magnifique euh, cravate, euh, rose dégueulasse, mauve dégueulasse Bref, et, euh... et euh, ça, finit, bah, ça finit pas mal euh, avec...
1: Euh... On a Marc et Stacy qui, qui, euh, qui finissent par se rabibocher. Elle, elle, décide décide que, qu'entre... Euh, en fait, elle préfère une relation sérieuse et qu'il était pas si mal, le, le petit Marc. Euh, da Damone et Marc finissent par se rabibocher parce qu'on
0: euh, sait pas pourquoi. Voilà, alors
1: celle-là, bon... C Ouais, parce qu'en en fait, euh, c'était pas si grave euh, et ce, ce pote qui en fait m'a pas apporté grand chose depuis le début à part euh, à part mon portefeuille. Euh euh, je sais pas on peut on va on va, on va se et en plus
0: je crois qu'il lui dit un truc comme genre hé hey, tu sais comment je suis je suis comme ça c'est c'est ouais. ma c'est ma personnalité c'est vraiment la
1: errant re... sur de la voilà la, rela... la relation euh, ouais. toxique euh...
0: j'espère qu'en grandissant il va se rendre compte que ça, ça c'est pas très intéressant cette relation mais bon bref au final voilà tout le monde se, se rabiboche tout le monde est content puis, puis il me semble même qu'il y a un truc avec Brad où il est euh... et bah oui
1: Brad qui stoppe une attaque à la main armée. Oh, il, tra il travaille, il travaille dans dans un... Un... encore dans un autre bah,
0: magasin. C'est plus un. Comment on appelle ça Une station essence finalement, une station service. C'est les... les magasins de station oui, service. C'est le côté,
1: côté Et là, épicerie y a, il y a, quoi. Il voilà.
0: Scapoli qui rentre, Sean Penn qui rentre complètement déchiré, qui lui dit ah, Ils sont où tes toilettes Donc il va dans les toilettes. Puis là il y a un gars qui arrive avec un gun, qui le braque. Et il euh, y a euh, euh, Brad qui réussit euh, à, à empêcher le braquage en lui balançant du café super chaud dans la face. Ce qui était genre vraiment la chose la plus stupide au monde. Là, parce que si le café était froid, ça n'aurait rien fait. Et ça serait pris deux balles dans le ventre. Mais, euh, mais voilà.
1: Faites, faites son, pas faites ça. Faites pas ça chez
0: vous. Faites, faites pas ça à, à la, maison. la maison. Et est euh, ce qui peut d'ailleurs toujours penser à cette magnifique scène dans The, uh, The Nice Guys. Mais euh, bref. et, euh, et euh, ouais, ouais, Faites pas ça chez vous. Et là, il y a Scapoli qui sort et qui fait « Oh, trop bien !» Et ça finit là-dessus avec des, euh, des magnifiques... Euh, euh, title card finalement euh, où euh, on nous explique qu'est-ce qui se passe où on nous explique que bah, finalement Brad euh, euh, il est trop badass et qu'il va finir par devenir manager du euh, 7 bah, Eleven.
1: il a obtenu une promotion parce qu'il a stoppé une attaque à marley quoi
0: et euh, après bah, voilà, on a Dahomey qui ouais, finalement euh, s'est fait, euh, fait taper sur les doigts parce qu'il scalpait des, des tickets et que c'est pas une bonne chose donc il finit par travailler avec Brad Voilà. Ouais. euh euh, Forest Whitaker qui bah, devient genre un, un footballeur pro, je crois. Du pas de bêtises. Est-ce qu'ils est qu en parlent
1: Il est écrit sur lui. Je sais plus s'ils en parlent. Ils parlent de, Lin de Linda qui, je sais pas, elle vit avec son prof de... de je sais plus quel de... Oh, quoi, ouais. elle, est où, Ce truc... elle est allée à l'université et elle vit avec son prof. OK. De toute façon, Linda, alors, elle a aucun... <rire> le seul truc elle a, est là c'est qu'elle a une relation à distance et puis à la fin, elle le plaque à distance, mais... Ils n'avaient pas de quoi payer un acteur supplémentaire, alors son copain, est juste, euh, il est juste nommé, quoi. Non, non mais c'est très bizarre. Si, elle est là euh, pour montrer ses seins à un moment, mais... Ouais, voilà. Marc et Stacy finissent ensemble
0: aussi. Il euh, euh, y a euh, Scapoli, euh, Sean Penn qui finit par faire du surf, je crois.
1: Puis euh, oui, oui.
0: Puis c'est pas mal tout, là. Le, le film en tant que tel, voilà, il... il... Je vais être honnête, moi il m'a tellement pas marqué là. Je veux dire, je, 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 parce que pour être honnête depuis tout à l'heure on parle, on parle sur euh, Ascapoli machin machin. J'ai vraiment aucune idée dans quel ordre ça se passe. Là. Je n'arrive pas à m'en rappeler. Euh, mais tu sais, c'est pas c'est pas un mauvais film, mais c'est clairement pas un film que je regarderais. Je pense que c'est un film qui a vieilli. Il y a des trucs, bah, le, le, le truc de l'avortement, vraiment bien géré absolument, euh... mais le reste, euh, ouf. ouf, ça vieillit. ça vieillit, vieillit, ça a vieilli, vieilli, vieilli.
1: Ouais, bah ça sort pas vraiment des sentiers battus, et en même temps, euh, le, le film a pas vraiment de structure, c'est vraiment bizarre, et en fait il fait, il fait, il fait une progression du début à la fin de l'année, mais il, la plupart des personnages, ont... il, il se passe rien, en fait, on peut dire qu'il y a les personnages qui vont évoluer entre le début et la fin, ça va être, euh, bah... Euh... Euh, Marc qui va, qui va bah voilà, se retrouver se trouver une petite copine avec Stacy Et puis Brad qui va, voilà, qui, va, euh, qui va tout perdre avant de, de retrouver un boulot et de s'en sortir pas trop mal Après euh, les autres Mike bah, a, entre le début et la fin il n'y a rien de spécial a, Au milieu il va coucher avec Stacy mais c'est tout euh, Linda bah, ça, il se passe encore moins de choses euh, Forest Whitaker bah juste un moment il est énervé en plus c'est
0: vrai que c'est vrai que genre euh, le passage du temps dans le film est vraiment très bizarre je ne je mmh. comprends pas euh, je, je comprends pas comment il se passe je comprends pas comment il, il avance il circule je sais pas il... je sais qu'au début ouais c'est le début de l'année je sais qu'à la fin c'est la prom de fin d'études c'est tout
1: oui il y a quelques petits moments mmh. à un moment ils disent que c'est Noël donc euh, qu'elle déteste Noël donc tu, vois, donc, tu, tu sais que en es à peu près au milieu ouais mais c'est tout c'est vrai que c'est assez c'est assez, assez confus ouais, ouais.
0: Mais, euh, mais sinon, tu sais, après, euh, après le film en tant que tel, il a quand même réussi à avoir euh, euh, un cult following, euh, euh, il a quand même réussi à avoir... Euh, tu sais, il y a plein de gens qui apprécient ce film, il était même censé avoir un, un remake, il me semble.
1: Mais il y a une série télé, en fait, qui, 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 a, qui est par la même réalisatrice, qui a suivi quelques années plus tard. Je euh... ne sens pas ouais. que ça avait bien marché, ce truc-là. Je ne sais pas combien il y a eu d'épisodes, mais non, non, c'est pas... Mais bon, je peux comprendre que ça ait fonctionné parce que il a une manière. Euh, il y a quelques scènes où il, je pense qu'il capte quelque chose de des adolescents de manière assez crue, mais du coup euh, réaliste. Mais il euh, y a beaucoup de scènes au, aussi qui sont, qui sont très peu réussies, donc c'est bizarre. Il y a, y a des choses à picorer dedans, mais sur la globalité... Euh... Par, contre, par contre, je vais, je, je vais reconnaître que j'ai
0: vraiment beaucoup apprécié la, la photographie, j'ai vraiment beaucoup apprécié le, 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 la réalisation aussi, qui est quand même assez sobre, qui est quand même assez... Elle ne prend pas trop le dessus, ça reste... Euh, c'est très... C'est très concentré ce focus sur les, sur les personnages au final, même s'ils ne sont pas très intéressants. Mais tu sais, c'est sobre, c'est propre, euh, c'est beau. Il y a, y, a, y, a y a de très belles images. J'ai vraiment, vraiment apprécié... J'ai au moins apprécié ça de ce film. Euh, après, c'est vrai que le contenu en lui-même, il m'a il pas, pas particulièrement... Euh, euh, il est pas venu me chercher, quoi. Et puis, euh, je pense que maintenant, il faut qu'on parle un peu de, 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 de The Elephant in the Room, euh, notre, notre, notre grand ami... Euh, Nicolas Coppola,
1: euh, ouais, qui, dur, hein.
0: qui se fait appeler Nicolas Coppola. C'est d'ailleurs le seul film où il se fait appeler Nicolas Coppola, parce qu'ensuite, il va décider que bah, se faire appeler Coppola, c'est pas génial si on veut pas uh, avoir du népotisme, si on veut pas... Parce qu'il commençait à avoir peur un peu que... que... Oh, puis ils sont déjà
1: 872, voilà, ans, déjà. Hein.
0: Mais il avait peur qu'on allait lui donner des rôles que parce que c'était le neveu de Francis Ford Coppola, donc il a décidé de changer ça ensuite. On reviendra Et de sa... tourner dans
1: les films de Coppola.
0: Et de tourner dans les films de Coppola, de toute façon. Mais euh, ça, on, on en reviendrait <rire> quand on en reparlera, quand on, quand on aura un film de Coppola, ou quand on parlera du prochain film euh, ensuite. Mais euh, tout ça pour dire qu'il est, ouais, est pas dedans. Il est là, il a sa tête, on le voit, il ne parle pas. Bon, bah, c'est lui, donc, voilà. Il n'y a, a, a pas de doute, c'est lui. Voilà. On le sait que c'est lui. Bonjour, au revoir, puis Voilà. Et tout, c'est le, c'est le, c'est, un zéro sur l'échelle de Cage quoi.
1: Oui, voilà, c'est
0: peut-être même un moins un -1 parce que il, il a rien, il a rien, il est, il est, pas là, il est pas présent et qu'il soit crédité, comme je le dis, ça me, ça me perturbe tellement. Il, ouais, c'est un figurant, c'est vraiment un figurant. Alors je sais pas, peut-être qu'il avait un plus gros rôle et ça a été coupé au montage, c'est possible. Oui. Euh, mais clairement, euh, là il servait à rien. Donc euh...
1: voilà, pas grand-chose à dire. <rire>
0: <rire> pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, donc voilà, c'était euh, ça chauffe au lycée Richmond, Fast Times at Richmond High avec mon magnifique accent euh, américain.
1: Et ben bah écoutez, euh, merci à tous euh, de nous avoir suivis pour ce premier épisode. Donc on n'a pas, on a pas encore vraiment défini euh, le, le rythme. On va essayer de se faire euh, au moins un par mois, euh, voire euh, deux par mois. Donc on, on va voir un petit peu comment ça se passe. Euh, bah écoutez, pour l'instant, vous pouvez nous retrouver euh, sur Twitter. On a, on a un compte euh, tout fraîchement créé, qui s'appelle Citizen Cage Pod. Vous pouvez également nous retrouver bah, sur iTunes, sur Spotify, sur Google Podcast, toutes, euh, bah, toutes vos applications de, de podcast préférées. Il suffit de chercher euh, Citizen Cage. On va également euh, vous mettre ça sur YouTube. Donc, vous aurez vraiment euh, l'embarras du choix pour nous, pour nous écouter. Donc euh, il nous reste juste à dire que le programme du, du prochain épisode ça sera euh, donc euh, Valley Girl de Martha Coolidge où cette fois euh, on devrait euh, avoir un, un cage avec plus de plus de temps d'écran qui partage l'affiche et puis c'est pour ça qu'on fera on fera uniquement ce film là et puis euh, on va enregistrer euh, la prochaine intro, on va regarder le film et puis, euh, et puis on va enregistrer tout ça. Salut à tous, à la prochaine les gens